1: Hola, buenos días, hoy es lunes 16 de diciembre ...ya en la recta final de este último mes del año... ...y estamos a las 7, 7 de la mañana... ...aquí en la cabina de Radio NAME ...en Primer Movimiento, Verónica Camacho... ...buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain. ...gracias por sintonizarnos... ...así es, ya en la última recta de este 2019... ...y también iniciando ya con toda... Con, ...en forma, las vacaciones... ...este periodo vacacional de invierno... ...de eh, pues todos los que formamos parte de esta universidad... ...tanto académicos, estudiantes administrativos, en fin, todos de vacaciones durante durante tres semanas, tres semanas de descanso, tres semanas que haremos este cambio de año, una nueva década inicia la década de los 20 del siglo. Eh, 21, pues bueno, eh, estaremos aquí durante toda la semana, nosotros vamos a estar en vivo durante toda la semana con mucho gusto, pues llevando hasta ustedes conversaciones interesantes, pero también que se puedan disfrutar y que podamos proyectar de una manera más placentera este periodo vacacional, y pues bueno, vamos a iniciar, yo creo que hay muchos temas, Miguel Ángel, bueno, tú tenías también, eh, conversábamos fuera del aire, eh, temas eh, muy importantes para poner en la mesa para iniciar este lunes a mí me gustaría solamente detenerme un poco en esta situación, en esta situación de Rosario Robles, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se encuentra, ustedes lo saben, vinculada a proceso y en prisión preventiva Justificada en el penal de Santa Marta Catitla desde hace ya varias semanas, desde agosto en realidad, ya varios meses. Eh, pues eh, el día de mañana será importante para saber el estatus de su situación. Este martes, el día de mañana, martes 17 de diciembre, la magistrada Isabel Cristina Porras decidirá si Robles se mantiene en prisión preventiva. O si esa condición es modificada o incluso revocada, también es una posibilidad. La defensa de Robles ha declarado que el juez que lleva el caso, Felipe Delgadillo Padierna, pues no ha sido del todo imparcial pues eh, argumentan que hay, hay cierto dolo en esa decisión judicial de la prisión preventiva, pues al ser sobrino de Dolores Padierna, que es adver adversaria política de Rosario Robles, si recordamos, pues la decisión de imponerle prisión preventiva justificada fue porque porque había inconsistencias o habría inconsistencias en el domicilio declarado por Robles por su defensa eh, por lo que el juez, este juez Felipe Delgadillo Padierna consideró que cabía la posibilidad de obstrucción de la justicia si Rosario Robles decidía pues abstraerse de la misma en esta posibilidad de tener otros domicilios pues bueno, eh, recordemos también que Rosario Robles está ahí por el caso de la estafa maestra cuando ella fue secretaria de Sede Sol sobre todo y de Sedatu, en el gobierno de Peña Nieto, eh, un, un mecanismo de corrupción eh, que está investigándose, de, de desvío de recursos que involucraría pues a secretarías de Estado y universidades. Eh, es, es decir, que para, para que esto fuera posible, pues, hablaríamos de mucha gente involucrada, pero hasta el momento pues hay solamente un par de investigaciones sobre personas de menor rango, pero solo sobre Rosario Robles, digamos, vinculada a proceso como, como uno de los altos mandos de los muchos que podrían eh, revelarse en esta investigación de animal político eh, y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y pues bueno, esta, esta que es toda una trama donde el factor político tiene un papel muy relevante, eh, por lo que toca, yo creo que lo que nos toca es exigir al Poder Judicial pues que se, que se guíe bajo los principios de imparcialidad ¿no? que corresponden a la Procuración de Justicia y pues bueno, para que no quepa ninguna duda de que esto se está llevando de, eh, a cabo de la manera correcta.
1: ¿no? Sí, justamente digo, es un proceso muy, muy, muy interesante y polémico. Eh, ¿Sí? Justamente cuando se dan a conocer cada vez más las redes de una estafa no, este, no solo maestra, sino una estafa doctoral en la que la administración pública eh, de administraciones anteriores pues ha mostrado una gran eficiencia para corromper y para mostrar una, una cara de un, eh, de un México muy abatido por la corrupción. Justamente una de las cosas que hay que comentar es que se aprobó el Tren Maya, se aprobó a través de la Secretaría de, de Gobernación que informó que cerca de poco más de 5.000 representantes con credencial de elector vigente y autoridades de más de 1.083 comunidades y 88 municipios indígenas de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche se manifestaron de manera contundente a favor del Proyecto de Desarrollo Tren Maya e hicieron propuestas para incluirse dentro de la implementación y que los beneficios se distribuyan entre las sociedades involucradas las eh, las las eh, las consultivas se realizaron en cuatro sedes de Quintana Roo que son Reforma Bacalar, Shulja, Otón Blanco, Hasil Sur, eh, se realizaron eh, de una manera pues pa realmente pacífica después de 15 asambleas que durante el fin de semana alcanzaron una aprobación consensada contra lo que mucha gente esperaba que hubiera un mayor cuestionamiento a las decisiones del gobierno, pues se manifestaron sobre la implementación de este proyecto de desarrollo y pues piden estar incluidas en los beneficios de esos son 269 módulos de participación en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán que pues de 8 a 16 de la tarde tuvieron ese ese resultado. Y bueno, es importante señalar que hoy entra en vigor eh, todas las medidas eh, en torno a las eh, demandas estudiantiles en el ITAM no el Instituto Tecnológico Autónomo de México quienes están en la educación superior fundamentalmente privada saben que hay una estadística que circula entre las personas preocupadas por el estatus de exigencia que hay ¿no? y esas estadísticas se refieren a la depresión a las enfermedades relacionadas con la salud mental y al suicidio ¿no? entonces este justamente el pasado viernes los alumnos del ITAM decretaron un paro total de labores por la muerte de una alumna que se suicidó por las exigencias propias de este centro de estudio. Quien conoce la educación superior sabe este, esta, esta carga que en esta universidad se desarrolla, pero pusieron, pusieron medidas medidas que son importantes, reconocieron las demandas de los alumnos y hoy justamente comienzan a operar. Se, se autorizó la puesta en marcha de un servicio gratuito y profesional de atención emocional. Además, de que esta medida es inmediata y se comenzará a atender a los jóvenes a partir de este lunes 16 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y nos da mucho gusto que está al frente un colaborador habitual de primer movimiento que es Horacio Vives Horacio Vives va a ser uno de los miembros de esta coordinación académica para estar en constante comunicación entre la rectoría y la, el mundo académico y justamente la, la población estudiantil es eh, importante impulsar esta promoción de un ambiente de respeto, de vigilar esta cuestión constante de relaciones respetuosas entre alumnos, profesores y personal administrativo, estas relaciones de superioridad que establecen que se establecen a partir de una competencia totalmente irracional y destructiva. Entonces, bueno, a partir del 28 de febrero y el 27 de marzo de 2020, esta Casa de Estudios va a convocar a dos encuentros titulados Diálogos Universitarios con el Rector y justamente pues ahí estaremos atentos a todo lo que tiene que ver con la educación superior.
2: Pues sí, es, una, es toda una discusión eh, importante, necesaria, es lamentable lo que pasó con esta joven estudiante del ITAM y, y también yo creo que una de las preguntas es cómo, cómo nos planteamos desde las universidades los términos en los que camina el éxito profesional el éxito uh -huh. académico ¿qué significa? yo creo que uno de los eh, de, de los elementos y de las palabras que han surgido en todo este debate es la competencia sí. la competencia férrea entre estudiantes pues precisamente los términos del éxito académico en nuestras universidades, en aquellas universidades que mantienen este nivel o estos niveles de exigencia elevados como también es la universidad que bueno, es una situación eh, completamente distinta, una población muy muy extensa la que tendría esta universidad la Facultad de Psicología tiene eh, trabajos interesantes que hacen medición sobre eh, el estrés que se puede manejar entre los estudiantes pero son trabajos pequeños, son trabajos que llevan a cabo profesores, investigadores investigadoras eh, a partir de proyectos eh, PAPIT o PAPIME o todos estos estímulos que se eh, acostumbran en la universidad, pues bueno, a partir de eso y no, y no necesariamente como ya políticas públicas digamos al interior de la universidad pero, pero hay una medición que es muy interesante que arroja resultados interesantes pues bueno, eh, también bueno, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio universidad en Chihuahua, abríguense, vienen siguen siguen las pues eh, este clima este clima frío adverso durante toda esta temporada estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de chihuahua a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7, bienvenidos, bienvenidas. Y pues vamos a tener un arranque muy lúdico. Vamos a iniciar con algo de pintura.
1: Sí, vamos a tener un curso de acuarela. Es nuestra primera sesión. Vamos a conversar con Patricia Guzmán, quien es pintora, es conocida por sus retratos realistas en acuarela, óleo y acrílico. Y bueno, vamos a compartir esta primera hora tratando de pensar en este mundo de agua.
2: Y después de las... 8 de la mañana, vamos a tener nuestra nota nacional, uh, vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari, quien es doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y de, también en la temática energética, vamos a conversar con él acerca de este yacimiento, este nuevo yacimiento en Tabasco, que es que se, se, se llama el yacimiento, pues bueno, vamos a conversarlo con él, importante porque es de dimensiones, eh, pues bastante bastante amplias la producción de, barri, de barriles de petróleo que podría tener este nuevo yacimiento, pues son de llamar la atención y lo estaremos conversando.
1: Vamos a tener también la participación del el tema del Reino Unido y eh, Boris Johnson otra vez. Ya en esta, después de esta votación vamos a contar con el comentario de Alma Rosa Amador Iglesias. Saben que ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
2: Y después de la poesía necesaria, que ya está, ya está lista, vamos a tener una mesa del día con eh, Guillermo Teo Hernández, con Teo Hernández que generalmente está los lunes hacia eh, un poquito antes de las 8 de la mañana, pues ahora vamos a tener una mesa, una mesa completa con él, vamos a hablar de Silvestre, revueltas a 120 años de su natalicio, pues vamos a conversarlo con Teo Hernández, quien es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, esto para la mesa del día.
1: Vamos a cerrar con la participación de Clementina Ikiwa, que es una colaboradora de esta sección que se titula Biosfera en Equilibrio. Clementina Kigo es bióloga, doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología y habla sobre el desperdicio de los alimentos.
2: Pues bueno, así nuestra propuesta para este lunes, este lunes ya de vacaciones, esperamos de verdad que estén disfrutando de la programación de Radio UNAM, pues calientitos, calientitos en su casa, que no tengan esa necesidad de salir tan temprano pero si, si es así pues también los acompañamos en su jornada laboral o en lo que sea que estén realizando esta mañana de lunes vamos a invitarles a que antes de la música que se sumen en nuestras redes sociales que nos envíen sus comentarios, eh, sus sugerencias arroba p en twitter, así nos encuentran en esa red social primer movimiento UNAM en facebook y ahora sí vamos con música
1: vamos con música, vamos a escuchar desde Doors, Doors Window Time Love
3: Wintertime winds blow cold This season Falling in love I'm hoping to be Wind is so cold Is that the reason Keeping you warm Your hands touching me well, Come and me dance my dear Winter's so cold this year You are so warm Love to be
4: Wintertime
3: winds Blue and freezing Coming from northern Storms in the sea Love has been lost Is that the reason Trying so desperately To be free Come me dance My dear Winter so cold this year You are so warm
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La acuarela es una de las técnicas más antiguas de la pintura, ya que se utilizan pigmentos finos diluidos en agua que posteriormente se aplican con el pincel sobre una superficie de papel. La combinación del papel con la acuarela permite captar de manera transparente una gran variedad de temas como son paisajes, flores, animales y retratos de personas.
2: En la antigüedad, la acuarela servía para ilustrar manuscritos y la decoración de espacios. Sin embargo, fue en los siglos XV y XVI que se consolidó como una forma de arte en Europa y Asia.
1: México fue En México fue fundada en 1964 la Sociedad Mexicana de Acuarelistas y posteriormente en 1967 el Museo Nacional de la Acuarela, que fundó Alfredo Guati y Rojo, quien lo dirigió hasta su muerte en 2003. Desde entonces nuestro país ha sido sede de exposiciones artísticas de gran nivel que buscan la difusión del arte de la acuarela.
2: Cabe señalar que el día 23 de noviembre fue designado como el Día Mundial de la Acuarela, con lo cual se busca rendir homenaje a esta rama de la pintura y a sus exponentes.
1: Vamos a conversar sobre esta técnica, cómo se utiliza, cuáles son sus temas, qué posibilidades materiales ofrece, qué se debe tomar en cuenta si se quiere llevar a cabo.
2: Así es. para ello nos acompaña aquí en cabina Patricia Guzmán, quien es pintora mexicana, conocida por sus retratos realistas en acuarela, óleo y acrílico. Su trabajo ha sido galardonado con más de 30 premios en exhibiciones nacionales e internacionales, incluyendo el primer lugar de la revista Artist Magazine, segundo lugar en China en el World Glamour Prize y dos veces en el primer lugar en el Premio de la Sociedad Mexicana de Acuare Acuarelistas, entre otros galardones, Patricia Guzmán. Te damos la bienvenida, gracias por estar aquí tan temprano además para hablarnos de algo muy emocionante, muy hermoso que es la pintura y en su caso la acuarela. ¿Cómo estás?
6: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno por hablar de este tema que me apasiona desde chica, que es la acuarela y bueno en sí la pintura como tal, pero bueno pues como bien mencionaban la acuarela tiene ciertas características que la hacen especial que la distinguen de otras técnicas. Y en México somos un país bastante afortunado por toda la tradición de acuarela que, que tenemos, una gran herencia uh -huh. y pues que surge ¿no? a partir de, de la Academia de San Carlos con maestros como José María Velasco, Leandro Izaguirre y de ahí generan una primera generación de, de otros pintores como Pastor Velázquez, Saturnino Herrán, uh -huh. quienes pintaban pues otras técnicas, pero también mucho con la acuarela. Y de ahí viene otra generación, en donde ya podemos mencionar a Alfredo Guatirrojo, quien ha sido un pilar fundamental en la acuarela en nuestro país y a nivel global.
2: ¿En qué se distingue la acuarela de otros medios que también utilizan el agua como base? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque tal vez con el óleo podemos tener, eh, podemos entender un poco el aceite y el agua, de, eh, cada una, el, el óleo pertenece al aceite como base y eh, la acuarela pues evidentemente... Ay, nos pusieron música por acá, <risa> la acuarela pues eh, como su nombre lo dice se basa en el agua, pero no solamente la acuarela sino otras pinturas también, eh, uh -huh. también trabajan con esta
6: base, ¿en sí. qué se distingue? Sí, por ejemplo el acrílico también es base agua, sin embargo lo que la distingue es que la acuarela se pinta específicamente en papel de algodón, uh -huh. el soporte ya de entrada y... Por ejemplo, el acrílico que es base agua se pinta sobre el lienzo, pero bueno, queda con la pintura encima del lienzo de alguna manera, aunque también se puede diluir, pero es pintura opaca, aunque se pueden generar transparencias, pero en sí lo que hace la acuarela, así sus características únicas, es que es su luminosidad, su transparencia, esta forma de superponer colores, pero a la vez va generando una transparencia pues muy bonita por el blanco del papel, cuando pintas, el agua te ayuda a que la pintura como tal entre al papel y entonces eso genera otras formas de trabajo a comparación que cuando queda encima del lienzo, como es el caso del acrílico o del óleo.
7: Uh -huh.
6: El papel. El uh -huh. papel es un tema, entonces, ¿Sí? también empezamos por ahí, el contacto del
2: agua con el papel, que no es el mismo que en el acrílico, que puede ser un bastidor, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo preparamos un papel? ¿Qué tipo de papel debemos utilizar? Eh, ¿De
6: qué está hecho? ¿Cuál es el compuesto del papel que es que utiliza el acuarela? Sí, pues el papel debe ser 100% algodón. Uh -huh. Hay blogs muy bonitos que compran así uh -huh. en las tiendas de arte, pero dice, por ejemplo, 20% algodón, uh -huh. 50% algodón algodón O sea, sí te sirve, pero para la acuarela como tal, sí es necesario que sea 100% algodón. A ver, yo traje aquí un ejemplo. Ajá.
2: Me traje un ejemplo <risa> en realidad de, de medio mixto. Ah, okay. ¿no? Traigo aquí uno que dice, vamos a ver. Es eh, un papel fabriano. Es un, es un papel fabriano, pero que puede alcanzarte para pastel, para acrílico y para acuarela también, ¿no? Y para dibujo en realidad. Pero aquí dice que tenemos 160 gramos... A uh -huh. ver por aquí, a ver si lo... Bueno, papel, te lo voy a papel, pasar, Patricia. El papel de si 160 gramos. Ajá, ajá de es la magia. Sí. sí eh. Pero no sabemos que, si tiene composición de algodón.
6: Ese es uno muy sencillo como para práctica. Uh -huh. ¿no? Exacto. O sea, sobre uh -huh. papel bond, No. No, digo, claro, o sea, si quieres comenzar y, por ejemplo, con los niños, ¿no? Siempre, sí. pues, digo, adelante. Pero si ya lo quieres hacer como ya una práctica o simplemente como ejercicios para comenzar a pintar, sí se vuelve necesario un buen soporte porque sí, la acuarela sí depende de eso. Hay papeles muy buenos como puede ser eh, guarro, eh, fabriano en su tiempo también Digo, lo que pasa que el fabriano, el profesional, no nos llega tanto como como en su lugar de, de creación que es en Italia, ¿no? Pero finalmente, bueno, básicamente con el papel tenemos que puede ser 100% algodón, que es la mejor calidad, y al que más me gusta es el de 300 gramos. ¿Se compra por pliego, o se compra
1: o se compra cortado?
6: Eh, no, por pliego. Por sí, pliego. La hoja mide 56 por 76 centímetros y también venden rollos de acuarela que son maravillosos, que son de un metro por nueve metros o... Oh. O así, como un metro veinte, máximo nueve metros Y bueno, ahí puedes modificar Pues las, los formatos para pintar Entonces la hoja completa Se puede encontrar en las tiendas de arte Y el que a, realmente a mí me Me gusta mucho, con el que ya me adapté Con el que es el más noble Puedo abusar de él, lo puedo dar 60 capas de pintura Digo exagerando, ¿no? Es el Arches, ah. el francés Arches, Arches. Arches, ajá sí y Ese también lo venden en pliego Exacto. Porque
2: los, los blogs de, de Larches, es, eh, si uno va a estas eh, papelerías pues especializadas, ahí están los blogs, ¿no?
6: En distintos colores Ajá. que indican que el gramaje... El color indica el, la textura del papel. Ajá. Por ejemplo, el verde es el que a mí me gusta, que es el grano fino. Es decir, mm. está en una textura intermedia entre grano grueso, o le llaman torchón, uh -huh. y el que es totalmente satinado, como tipo papel bond, así. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta el término medio, porque siento que puedo tan, pintar cualquier tema ahí, y me va a rendir lo, pues lo más que se pueda, ¿no? Así como... Eh, puedo pintar retratos, puedo pintar este, paisajes El grano grueso se utiliza mucho quienes pintan paisaje, quienes especializan Porque puedes generar textura por el diente del papel uh -huh. Y el grano, bueno el que no tiene grano, el que es totalmente liso Pues yo ahí sí no me gusta tanto, es, ya son preferencias uh -huh. Pero creo que el que se vuelve como el genérico por así decirlo Sería el de grano fino y 300 gramos ¿Por qué no 160 gramos como en el caso de tu blog? Porque es delgado y después de ciertas eh, pasadas... Ya el papel ya se empieza a hacer como chicharrón... Si es Ajá. que no está pegado... Entonces, ese es otro tema... Que hay que pegar el papel a un soporte... Que puede ser una tabla de madera... Y se sumerge como es un papel 100% algodón... Bueno, sí sea 20% pero finalmente es algodón... Lo puedes sumergir en agua...
7: Uh -huh. Yo lo, lo dejo por agua, un ¿Sí? minuto,
6: dos minutos... Y literal se vuelve como una playera, pues es algodón, ¿no? Uh -huh. Entonces te lo llevas así a la tabla de madera, lo, lo colocas, y entonces ya tengo recortados cuatro segmentos de que ¿cómo es la llama? este ay se me fue. Cinta adhesiva. Exacto, de, de sí la de, la está café. O de cuál? café. Ajá. Eh, Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero es sí, una cinta ¿no? que, que sumerges al agua, exacto. Ajá, Ajá. Okay. Sí tiene pegamento que se activa con agua. Okay. Y entonces ya la sumerjo en el agua y es la una, voy es con Es una, una banda de
1: cartón muy delgada uh -huh. que tiene una base de goma.
6: Exacto. ¿no?
2: Sí. una uh -huh. cara llena de goma uh -huh. que esa es la que dice se activa con el agua ¿no? pero Exacto. a ver sacas tu hoja tu hoja del agua después de dos minutos reposando, Ajá. la sacas, la pones en un, eh, en un soporte plano, en una madera dices tú uh -huh. y la
6: estiras un poco solamente la coloco, no Solo aplico la fuerza Okay. Porque a la hora en que se aplicas fuerza Y le empiezas a estirar O empiezas a estirar el papel engomado
7: Ajá.
6: Eh, Ah, bueno, sí, 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 sí ya, se llama. ya El papel engomado Ajá. Entonces cuando se seca Se hace una especie de tambor Y, es, y, y está como Bien estirado el papel Ajá. Entonces ahí lo estás forzando, generando mm. tensión Y mm. se puede romper Ok, para quitar el exceso de agua tampoco Una pasadita con esponja, nada No, nada, mi, o sea, ahí mientras esté Como húmedo y charolea, ¿no? Es como este término que tenemos, ¿no? Como con la luz del sol ves que está charoleando. No Ajá. que haya albercas de agua, ¿no? Charcos, sino que sí suficientemente mojado y como también humedeces el papel engomado, lo sumerges en el agua y de ahí lo vas colocando eh, con un centímetro que agarres del papel arches para que vaya pegando en cada... Eh, en cada segmento no en cada esquina bueno, cada o sea literal es rodear todo el no todo uh -huh. el, uh -huh. el perímetro uh -huh. entonces van a ver que se empiezan a hacer como burbujas con el papel arches el papel de acuarela y eso es totalmente normal porque la maravilla del papel engomado es que cuando seca hace que se estire nuevamente el papel y esa es una maravilla porque puedes darle, no sé, 20 capas de pintura y cada vez se va a estirar. Y mientras, por ejemplo, en este caso que no está pegado el papel, hay blogs que tienen goma aquí en el perímetro y entonces te lo van haciendo que quede derechito, pero ya se empieza a sentir cómo se empieza como a, a medio doblar el papel, a, a ondular, a ondular ¿no? y ya después de otra pasada seguramente más, uh -huh. entonces digo es bueno para hacer bocetos, pero ya un trabajo ya más este... Sí pues ya más con mejor acabado pues sí ya es recomendable que se pegue el papel, esa es la forma tradicional Ajá. hay quienes lo utilizan y, pues soportes de plástico le llaman foam board y entonces es como tipo de este papel como de mampara que utilizan uh -huh. que son como si tuviera unicel por dentro y afuera como sólido y bueno este papel lo que hace es que el agua que va entrando al papel se va quedando ahí, como es tipo una superficie plastificada, entonces eso hace que, que no entre el agua, como en el caso de la madera, y se queda ahí en el papel. Eso te da mayor tiempo de trabajo en mojado sobre mojado, que es una de las formas de trabajar la acuarela. Eh, entonces, pues hay muchas vertientes yo utilizo la forma tradicional porque como mi trabajo lleva muchas capas de pintura, eso me permite trabajar n cantidad de capas, y logrando que el papel quede estirado. Uh -huh. Sin embargo, siempre hay accidentes con la acuarela o siempre hay, nunca hay garantías con la acuarela, que esa es un, otra de las características que tiene, ¿no?
2: Es que estamos hablando de agua y nada controla el agua, el agua se va a meter por donde quiere, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer como artista es un poco uh, jugarle a, al, al mago y controlar el agua, ¿no? Como, sí,
6: es como que vas desarrollando una especie de reloj interno que te va diciendo, ahorita hay mucha agua, ahorita uh -huh. no, así como que vas midiendo qué tanto hay como para lograr los efectos que tú deseas. Sin embargo, también la acuarela tiene una especie de mala fama que le hemos hecho que no creo que sea justa con la acuarela porque sí tiene una buena cantidad de tolerancia, sí se pueden eh, corregir errores, sí puedes borrar, sí puedes hacer, o sea, sí tienes bastante límite de de movimiento, ¿no? Y de, corre ah, y de, y de corregir, correg Ajá, ¿no? Sí, uh -huh. sí, siempre, por ejemplo, en los cursos o talleres que doy, no falta quien me diga que es verdaderamente difícil, que que pues va con todo el miedo pensando que a la primera la va a regar y entonces ya vas a echar todo a perder. Literalmente la vas a regar. Ajá, exacto. Y no, realmente no es el caso, siempre hay mucho, o sea, sí, sí hay un gran... Eh, o sea, grandes posibilidades de generar correcciones. Uh -huh. Y
2: estamos hablando, bueno, tu trabajo como profesional de la acuarela es sobre un papel de estas características que tiene un precio también muy costoso, pero hay otras personas que tal vez quieren hacerlo a manera de hobby, a manera de un eh, esparcimiento, irse a la ciudad, llevarse un pequeño blog y un, un pequeño blog y a partir de ahí pues trabajar con herramientas tal vez más sencillas que sí. facilitan mm. el transportarse mm. si te vas en frente estos grupos eh, de sketch no Ajá. que hacen bocetos en distintas ciudades del mundo sí. y que se ponen frente a un monumento frente a una estatua a dibujarla uh -huh. y a pintarla eh, sí. he visto mucho con acuarela eh, ¿qué, qué podemos usar ahí yo he visto algunas libretas por ejemplo las moleskin no Andale. típicas que es, ese papel que te te parece que es un poco un papel más como
6: tono crema no está padre como sí, es, es o sea te rinde lo suficiente como para ese boceto ¿no? que estás haciendo hay otras igual chiquitas que sí es de papel de mayor calidad ahí, mm. ahí dependerá pues de la intención de cada quien del presupuesto claro. pero sí hay desde tamaño postal que son muy bonitas y es que esa es la maravilla de la acuarela que te permite mucha movilidad es muy práctica se seca al instante y eh, incluso los pigmentos que ya tienes afuera pintando, ¿no? Estás ahí en el café pintando y ya quieres dejarlo, pues puedes dejar ahí la pintura. Y la maravilla también es que cuando quieras volver a utilizar esos pigmentos, pues ech echas un poco de agua y vuelve a generar color.
2: No es pasar unos pigmentos que tenemos por aquí. Ah, no ahora... veníamos preparados. Pero, no nos gusta
1: pero los... esta, esta, esta parte del papel húmedo, el papel húmedo no es portátil, ¿no? Si tienes que estar en un lugar... Porque no puedes decir, bueno, ya voy a parar y me voy al metrobús. O voy a, ¿no? Sí,
6: sí puedes hacer eso. ¿Sí? Es ¿Sí? decir, sí, lo que pasa que, digamos que, bueno, este, este día pensaba como enfocarme en los materiales, en sus características de la acuarela, y uh -huh. ya mañana pensaba como en técnicas de cómo pintar, uh -huh. pero sí es, es, o sea, finalmente el papel absorbe y se seca. Y dependiendo, si tienes demasiada agua, o sea que literal le haces así, se esté escurriendo el papel. Lo sacudes tantito y salen las gotitas. Ajá. O lo dejas ahí al sol, se seca en cinco minutos y ya te lo llevas al Metrobús sin problema.
1: Tan rápido.
6: Ajá. Uh -huh. Sí, ese también es ¿Y otro el de el es
1: el que recomiendas, que sí. está en todas las papelerías. Si uno pone una búsqueda en Google, por ejemplo, encuentra uno papelerías de arte, papelerías finas. Este... Bueno,
6: ahí es es un tema porque... Sí. Bueno, de entrada el Arches no me patrocina, pero ahora sí que ya les he vendido cantidad de... Bueno, los talleres y todo, ¿no? Es como el papel que, que recomiendo, pero lo malo es de que últimamente ha tenido problemas de distribución, uh -huh. entonces pues ya hemos tenido varios ataques de pánico, así como nunca más nos va a llegar, ¿no? Pero no, siempre hay <risa> este, uh <-huh. risa> soluciones eh, y por ejemplo aquí muy cerca hay una tienda de arte que ahí siempre se encuentra, no sé si puedo decirlo. Sí, sí, claro, al, aquí al, muy
1: cerca es la Colonia del Valle, donde está Ajá. Radio Unam, un 133.
6: Sí, ahí está Arte Silva, que es Avenida mm. División del Norte, casi con Luz Aviñón. Y el señor Silva siempre procura tener arches porque, pues sí, ahí es hacemos pues una especie de mancuerna de los materiales y me consigue específicamente los que necesito. Y bueno, ahí sí hay... Puede que haya del de 180 gramos, que es un poco más delgado, o el más grueso que a mí me gusta, el de 300 gramos, se encuentra ahí. Eh, Pero a ver, cuando vas a usar un papel de 300 gramos es porque
2: sabes a lo que vas. ¿No? O sea, cuando vas a usar un Arches de estas dimensiones, 300 gramos, Ajá. es porque tienes unas unos pigmentos también ya muy específicos, porque tienes tus pinceles eh, del, del pelo que, que sueles
6: utilizar, ¿no? Sí, uh -huh. bueno, incluso para prácticas, pues en ese caso recomendaría el que es más delgado, okay. el que la hoja... Okay. Eh, de 180 gramos de arches anda como en 100 pesos okay. la de 300 gramos anda como en 180 pesos
7: okay.
6: y aún así está el de 600 gramos que ya es como un cartón esto es de 900 gramos, que ya es como cartón corrugado, ¿no? Un bloque ya de, de concreto. ¿eh? Y, un equivalente, Ay, sí, no.
1: y un equivalente al Arches. El Arches tiene una medida estándar, que es la que dijiste, 50 por 76, ¿verdad? Ajá. Se corta con navajas específicas o se corta con cutter. Con o
6: puedes hacer la clásica de la primaria, que doblabas la hoja y le pasas este, con saliva. Bueno, 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 en este caso puedes agarrar agua y la vas doblando y ya sale bonito el borde también. ¿Y un
1: papel más barato, pero que tenga igual calidad?
6: Mmm... Bueno, pues están estas opciones de guarro, de fabriano, que son buenos, pero, mm, o sea, ahí sí recomiendo, en el caso del papel,
7: Ajá.
6: que sí sea lo mejor que se pueda, porque sí, literalmente, los resultados te van a cambiar muchísimo.
7: Sí.
6: Pueden utilizar pinceles no tan finos, o sea, incluso en Parisina los pinceles que venden son muy buenos, que este pincel, o sea, de 5 milímetros de diámetro te salen 10 pesos, y ahí okay. puedes hacer ahorros, ¿no? Sí. Y son muy buenos, o sea, no necesitas de un pincel de mil pesos para pintar con acuarela, ¿no? Uh
7: -huh.
6: eh, y de acuarelas, pues también puedes comprar de las que son bastante accesibles, que también se encuentran en, en todas las tiendas, ¿no? O sea, est estas que traes son de Shminky, ya son profesionales, y este set yo creo que te costó alrededor de dos mil pesos, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, sí. <risa> sí. Pero hay unos que son de 500 pesos, Uh -huh. y que es más que suficiente para comenzar Ajá. ¿no? en el caso pues mío que ya me dedico a esto pues sí procuro que sean los mejores materiales porque pues ya es mi trabajo y es como dicen soy una marca no entonces te has como, convertido
7: <ríe> sí como Lo que la mejor calidad Ajá, exacto <ríe>
2: muy bien Pati. sí pues sigamos con esto de los de los pigmentos bueno ya nos decías hay eh, pigmentos para todos para, para todos los bolsillos digamos no podemos encontrar y, y los pinceles a, ahí tienes contigo unos pinceles que tienen una cápsula de agua Ajá. ya incluida ¿no? sí Le, los llenas con agua
6: ¿Esos, esos qué tal pues están padres como para hacer bocetos para practicar Ajá. porque ya no vas cargando el agua si sales a pintar al campo o a un restaurante o así Ajá. está padre porque que pues ya tiene el agua aquí adentro y aprietas y sale el agua y dependiendo de cuánto aprietes que tanta agua sale uh -huh. entonces se vuelven prácticos en lo personal yo no me he hallado con ellos pero veo que o sea que, se, que están como siendo muy aceptados por muy populares muy ¿no? populares uh -huh. también sí y este y si sí, lo que mencionabas de salir al campo a pintar o de hay toda una rama de acuarelistas a nivel global que ...ellos hacen sus pinturas de... ...o sea, pintar en vivo en el lugar... ...que es más una especie de pintura impresionista... Uh -huh. ...de captar el momento... ...y de transformarla a su propia visión... ...y que es bien padre, ¿no? Hacen acuarelas en una o dos horas... ...claro, son maestros de este tipo de pintura... Y, ...y pues es una vida muy... ...glamorosa en cierto sentido, ¿no? ...porque van viajando por toda Europa... ...¿no? dando talleres... Uh -huh. Como se vuelve algo pues muy práctico en una forma muy bonita de capturar ¿no? los lugares y las esencias de los lugares. Eso también es otra característica específica de la acuarela, la atmósfera que puedes generar a través de los pigmentos y de la cantidad de agua que utilices. Uh -huh. Uh -huh. Hablando de la, bueno, se nos está yendo el tiempo, pero recuerden que esta es eh, solamente
2: la primera lección de este curso de acuarela, eh, pero respecto a los pigmentos, yo, lo, que, lo que tienes ahí contigo son unas pequeñas eh, pues capsulitas unos pastillas. cuadritos, unas pastillas, exacto es sólido, uh -huh. la pintura es sólida pero hay pinturas
6: que vienen en otros formatos. En tubo uh -huh. eh, yo prefiero las de tubo porque vas a mientras vas utilizando y están como más líquidas de cierta Ajá. manera entonces puedes agarrar mucho pigmento de una vez que son cremositas ¿no? exacto Finalmente, el tubo de toda la vida exacto Ajá. sí y también están líquidas acuarelas líquidas Ajá. más como para mmm, bueno realmente no las líquidas no las he utilizado creo Ajá. que los ilustradores lo utilizan mucho sí. y y bueno, también están las tintas chinas, ¿no?, que son muy similares como primas de las acuarelas. Los lápices acuarelas. Ah, sí, claro, también los lápices en que primero dibujas y ya después con el pincel le pasas por encima y se genera como la como si fuera acuarela, de cierta manera.
2: Pero con ese, ¿tú has, tú has hecho Con esa técnica, has probado los lápices Los he
6: probado, pero pues no Ajá, me hallo ¿no? ¿tú,
2: no, claro, tú como profesional Es tu, tu, tu formato de 30 tu, tu plancha de papel de 30 De 300 gramos, ¿no? Ajá. Con estas acuarelas eh, de tubo que, que, son, que son cremosas Supongo Ajá. los el pelo también del pincel es, de, sí. es, es específico Para que contenga el agua Absorba, cuáles por ejemplo el,
6: Los pinceles que utilizas sus características? Sí, pues por ejemplo, de pinceles es, están dos ramas básicamente Los que cargan mucha agua Y los que cargan poca agua uh -huh. Entonces quienes trabajan con mucha agua Mojado sobre mojado Mojado sobre seco Ellos agarrarán estos pinceles que cargan mucha agua Que les llaman Están los jaques Que son planos Pinceles planos Y de diferentes Pueden ser de una pulgada, dos pulgadas, tres Como pulgadas Como una brochita ten. Exacto Y entonces sí es literal cargan un montón de agua y generan una textura como unas formas muy suaves de pintura como que se ve etéreo, ¿no? Y luego están en ese, en ese segmento de mucha agua los eh, pinceles de pelo natural como pelo de Marta, uh -huh. que por ejemplo este pincel de este que es 5 milímetros de diámetro cargas agua y literal ves cómo está, cómo agarró un montón uh -huh. y ahí entonces a la hora de pintar estás generando una buena mancha.
7: Uh -huh.
6: Aunque bueno, también hay pinceles sintéticos, que ahorita pues también hay mucha concientización conscien en ese respecto, ¿no? En, en, también en los pinceles, claro. que también cargan mucha agua y trabajan bastante bien. Pero los que tienden a ser muy caros pues son los de pelo natural.
1: Uh -huh. claro. uh -huh. Y los que cargan poca agua.
6: Eh, normalmente tienden a ser sintéticos bueno. aunque ya también bueno si sí, en general son sintéticos pero bueno también hay algunos de pelo natural que de otros eh, seres ¿no? que pero básicamente son sintéticos y lo que hace es que si sí agarras pero es que sí trae pintura pero no no está como a punto de gotear no uh -huh. el pincel entonces al tomar poca agua te permite generar mucho detalle es decir, yo en mi caso trabajo sobre todo con pinceles que cargan poca agua. Uh
7: -huh.
6: Y, porque por eso hace el, el retrato. Uh -huh. Ajá, exacto, porque hago mucho detalle. Sí. Okay. Ajá, normalmente cuando ven mi trabajo las personas me dicen es que no, o sea, juraría que no es acuarela. Como que se tiene esta idea de que la acuarela debe ser la mancha, mucha agua. Pocos ¿no? límites, este, Totalmente
1: difuso. ¿no? Sí,
6: y en mi caso, si es acuarela, pues porque lo estoy pintando con acuarela, ¿no? Finalmente, el, con, con acuarelas. Eh, sin embargo es con poca agua y de esa manera yo le voy dando el detalle que deseo, es decir, si sí tiene un control, que esa es como otras de las ideas que están ahí no como de la acuarela, si sí la puedes controlar, o sea si sí hay una forma de decir a ver yo quiero aquí un brillo y hay como les digo trucos no este para guardar como los blancos del papel, uh -huh. que bueno y creo que ya mañana en podré entrar en detalle en ese respecto de cómo pintar o no sé cuánto tiempo nos pues, queda. creo
2: que sí, tenemos sobre todo esos trucos, esos trucos, ah, okay. cuando quieres reservar zonas sin, sin agua, zonas en blanco Ajá. Eh, puedes sí. utilizar algunos materiales, ¿no?
6: Sí, lo que pasa que la acuarela, otra de sus características específicas es de que los blancos que ves, los brillos, las zonas claras, son el blanco del papel. No estás mm. añadiendo blanco, uh -huh. como en el caso del acrílico o del óleo. Aunque S sí hay pintura, sí hay pigmento blanco. Sí, sí hay. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí hay. Pero... Ajá. pero digamos como en la... Um, o sea, yo no, yo no me considero purista, pero hablando de la acuarela tradicional, esa es la idea. Ese es Y es que sí, realmente esa es una esencia de la acuarela, en que el blanco del papel es el que te va a generar las luces. Uh -huh. Y trabajas a la inversa, es decir, vas como... O sea, no es como en el óleo de que al final añades luces, ¿no? Sino que aquí es al revés. Vas guardando las luces para que se vean al final. Bueno, se está viendo todo el tiempo, las estás guardando, ¿no? Y uno de los trucos es utilizar masking líquido, que es un líquido con pegamento que lo aplicas con un pincel. Ahí sí tienen que agarrar un pincel, pues ya de los que sepan que que no, o sea que están ahí como de batalla
7: Ajá.
6: y el pincel lo mojas, agarras un jabón pues no sé, de estos de de o sea de, para las manos Ajá. no y entonces aquí tienes tu jabón, ya está el pincel húmedo lo Una pasas barra, con el jabón, barra de jabón, barra de uh -huh. jabón sí para que quede el pincel protegido con jabón y ah. ya de ahí ya agarras tu masking líquido y entonces le puedes dar la forma que quieras en el papel para guardar ese brillo específico que quieres guardar. Lo que es saberte los luz. trucos. Porque sí. yo metía directo
2: un pincel que ya no iba a utilizar Ajá. y que quedaba inservible porque sí. ya después se le pega este... Pues este plástico pe eh, ¿no? que, que tiene pegamento, pues se queda ahí en los, sí. en el pelo del pincel, jamás vuelve a exacto. salir. No. Sí, por
6: mucho que lo limpies, no, ya no,
2: nunca regresarás. Nunca, nunca regresa. Uh -huh. Ah, entonces ese es el truco, lo mojas un poco, lo pones, lo untas como si Ajá. fuera cuchillo en mantequilla. Ándale, ¿no? exacto. Lo untas
6: en, el, en la barra de jabón Ajá. y después, ¿qué? ¿Esperas a que seque? No, no así ¿pasa? literal, así ya recién salido del jabón. Lo sumerges en el masking líquido uh -huh. y ya vas, vas protegiendo en el en tu uh -huh. papel arches lo que vayas a guardar, ¿no? Tus brillos.
1: Los, los, los lápices que comentaba Berenice, ¿no los usas porque son muy imprevisibles? ¿Su resultado es muy imprevisible?
6: No, más bien no me o gusta las el las tintas resultado. aguadas? Ajá. 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 Como, o sea, los lápices siento que... Mmm, o sea que ni son lápices ni es acuarela Como un punto medio uh -huh. Y bueno, si quisiera buscar ciertas texturas O quisiera buscar uh -huh. cierto efecto, a lo mejor os utilizaría, pero para el tipo De trabajo que hago no me sirven como ya como para dar este realismo o esta sensación okay. de piel o de profundidad, sería contraproducente. Y las eh, estas tintas chinas pues dan efectos bonitos, más como, he visto que las utilizan más, por ejemplo, en trabajos abstractos o la mancha uh -huh. y se comporta muy similar a la acuarela en, en cómo se... Cómo se va eh, expandiendo, expandiendo uh -huh. exacto, cómo se va moviendo en el papel. Hablas
2: de, por ejemplo, yo ubico unas, no sé si sean esas, son las de, voy a decir, la marca de Windsor and Newton. Exacto. Son esas, ¿no? Que, que, que puedes encontrar en papelerías como un poquito más comerciales que tienen su uh -huh. sección de arte tipo Lumen, ¿no? Exacto. Ahí están los botecitos de 5 eh, mililitros,
6: uh -huh. creo, ¿no? Por ahí. va. Sí, Ajá. exacto. Sí, uh -huh. esas, esas pues son de, de muy buena calidad. Uh -huh. Y, por ejemplo, en acuarelas líquidas, o sea, como acuarela, están las de marca ATL. Uh -huh. Entonces, Ajá. también es así. Pues Esas
2: son muy accesibles, ¿no? Atle tiene muchas cosas accesibles. Ajá. Ecoline sí. también he visto ahí que tiene sus acuarelas líquidas de tonos muy bonitos. Y se consiguen Exacto. casi en cualquier parte, ¿no? Sí, sí, son, sí, son bastante.
1: Fácil. Sí, uh -huh. sí, se, sí, ¿no? sí. Se Y quien usa la digo, eh, tuve alguna vez oportunidad de conocer a una artista francesa que es muy relevante, que es Colette de black que utiliza una técnica que Jacques Herrida calificaba como el laviz, ¿no? que es una especie como de lavado sobre la tinta china y la acuarela. Okay. ¿Se mezcla? ¿Se, mezc sí. ¿Se pueden mezclar?
6: Sí, exacto. Sí, Son, son como una especie de primas ¿no? que mm. trabajan bien, uh -huh. pueden trabajar bien juntas. Mañana uh -huh. vamos a hablar de, de
2: precisamente todas estas técnicas ¿no? de esto de mojado sobre mojado eh, mojado sobre seco en fin, exacto. todas estas técnicas que, que son muy interesantes para la acuarela y para desmitificar también si sí. se puede o no controlar el agua. Uh -huh. eh, por último bueno, no sé, no, es que ya no sé qué nos diga la... la señora productora, pero pero bueno, eh, esto yo nada más quiero eh, de nuevo regresar un poco a los lápices acuarelables, uh -huh. porque puede ser muy práctico en esta vida donde, donde tal vez no nos queremos dedicar 100% a la acuarela, Ajá. sino que queremos que sea una de las actividades que nos sacan, que nos sacan de, del estrés, ¿no? La pintura en general y cualquier tipo de actividad en ese en, de ese tipo nos sacan y nos meten nos meten en un en una atmósfera distinta, en una concentración distinta también, que sí. de pronto puede ser necesaria para evadir claro. eh, este trabajo de la ciudad. Uh -huh. eh, los lápices acuarelables, ¿cómo los usamos? ¿Podemos agarrar el pincelito y directo en la punta, por ejemplo, del lápiz? Eh,
6: pues puede ser, pero creo que lo más práctico es, es que ya agarras tu lápiz y entonces empiezas a dibujar sobre el papel, así dibujar, ¿no? Hacer como, como cada segmento. Y ya de ahí, ya que ya que tienes, digamos, el verde del pasto, entonces agarras tu pincel y le pasas por encima
2: uh -huh.
6: y ya te genera este efecto tipo acuarela.
2: Ajá, uh -huh. tu pincel mojadito, depende. Si quieres hacer pasto, bueno, ya mañana veremos algunas técnicas, uh -huh. pero bueno, tendría que ser tal vez un pincel
6: delgado, ¿no? Tal uh -huh. vez, pienso. No sí, no sé. Sí, sí, dependiendo como del de lugar, es decir, si es una zona grande, si es con un pincel grande, o si quieres nada más generar ese efecto en una zona pequeña, pues con, un, tu, con tu pincel pequeño.
2: Uh -huh. okay. sí. He visto también, ay, todas las preguntas que se puedan en este momento, antes de que mañana sea el tema de las técnicas, pero he visto que hay algunos materiales que puedes, digámoslo así, untar sobre, por ejemplo, un, un cristal, una piedra, una piedra de río, mm. no tomen las piedras de río, son de río, <risa> se quedan ahí, pero algún otro material, uh -huh. y, y que te da entonces la posibilidad de, de tener una eh, superficie acuarelable. Sí, ¿no? en uh -huh.
6: este en este caso lo que pasa que la acuarela es, y, o sea, al ser base de agua y que necesita de esta absorción que le da el papel, se vuelve un poco complicado ya trabajarla en superficies, sin embargo, hoy en día ya hay unos le llaman grounds en inglés, ah. como uh -huh. bases, ¿no? Que es como una especie de, o es sea, como tipo gesso, uh -huh. pero es específico para acuarela. Lo venden en tarros y entonces es una masa y la pones sobre lo que quieras pintar con acuarela, puede ser madera, uh -huh. este, otros tipos de papeles, eh, pues ahí sí lo que se te ocurra porque eso pega a la superficie y ya le das como, le puedes dar varias capas, puedes lijar cada capa para que sea lisito el, el acabado.
2: El grano, ¿no? El grano, exacto.
6: Y sobre eso sí puedes pintar con acuarela. Y, y sabes, o sea, va a tener como esa permanencia que necesitas en el material. Y que le va a dar el efecto de acuarela Si uh -huh. quieres
2: hacer un regalito navideño Hacerle Ajá. el retrato De, <risa> tu, de, de tu perro eh, a tu tía Regalárselo a tu tía ¿no? uh -huh. <risa> eh, Puedes hacer eso ¿no? Sí. Sí. Y, en cualquier superficie Exacto,
6: sí. puede ser incluso sobre lienzo uh -huh. Entonces también ya te queda la acuarela en un lienzo Y eso es bonito porque sacas a la acuarela Del papel uh
7: -huh. Que
6: necesariamente necesita de un marco Y de un vidrio para poderla presentar Si es papel Y en este caso la sacas del papel, la montas en un lienzo puede ser lienzo de tela, de loneta o puede ser de estos bastidores de madera ¿no? lienzo de madera y ahí pones este material pintas encima y ya no necesitas ya un vidrio, ahí lo proteges con cera de abeja que venden... Eh, y entonces, bueno, ahí ya, ya le das como este acabado bonito que lo va a proteger de polvo y de agua, de sí. vino que, que escurrió por ahí, ¿no? En la sí, Patricia,
1: sí. ¿Nos, preguntan, nos preguntan dónde pueden seguir tu trabajo, ¿Dónde para yo creo que eso va a generar también muchas preguntas, ah, ¿no? sí. ¿cómo lo usas?
6: Eh, pues es literal mi nombre, en Patricia Guzmán, sin todo espacio, junto. sin apellido, todo junto, y... En Facebook estoy ahí, en Instagram también, y mi página es patriciaguzmán.org.
1: Uh -huh. Ok, y está y está el Museo el museo de la Acuarela, que, sí. es una, que esa semana la gente se puede dar una vuelta a estar abierto, es Salvador sí. Novo número 88 en Cuyoacán, uh -huh. agarró un rumbo a Avenida Universidad y entra ahí uno por Francisco Sosa y va a encontrarse Exacto. con el Museo de la Acuarela. Y hay un catálogo extraordinario que publicó el INBA en torno a la exposición de Turner, yo creo que Turner es lo más grande que uh -huh. existe en la acuarela, ¿no? Uh -huh. Pintó cerca de The Gallery, que es una visita obligada quien va a Londres, tiene que ver Turner, ¿no? Porque uh -huh. la, la gran colección de Turner está ahí, todo, lo, todo, digamos, toda la parte de Venecia, todas las grandes tormentas en Waterloo, toda uh -huh. esta parte es fantástica. Pero pintó cerca de 30.000 y es lo que da la vuelta uh -huh. al mundo, ¿no? Sí. Este Conocemos a Turner por todo eso que... Uh -huh. está a la mano que es este, que permite tener esa amplia exhibición. ¿no?
6: Sí, no, es una verdadera maravilla, ¿no? poder ver este trabajo sí. y, y pues son, ahora sí que son nuestros abuelos, ¿no? Son sí. como esta gran herencia de la acuarela y, y en otros tiempos en donde era, pues otros métodos, otras formas pero bueno, que están ahí, su gran legado, ¿no?, sí. en estos museos. Aquí en el Museo de la Acuarela eh, también está la colección permanente y ahí pueden ver obra de, por ejemplo, Saturnino Herrán, Leandro Izaguirre, Pastor Velázquez y por, o, obviamente de Alfredo Guatirrojo, el fundador del museo, de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, como mencionaban. Ahí tiene también una sección de él y también hay otra ala en donde está pintura mexicana, de pues de pintores mexicanos, de, de mucho renombre, ¿no? que también son nuestros abuelos, ya hablando de manera local en torno a la acuarela. También está el Museo de Acuarela en Toluca, en el Estado de México, mm. y también es visita obligada para ver, por ejemplo, ahí está la sala de Edgardo Coglan, que es eh, un, un máximo representante de acuarela también en México, y su obra es maravillosa, él se enfocó en paisaje. Y acá en el Museo de la Acuarela, de aquí, pues este van a ver de todos tipos de temas, tanto en la colección nacional, bueno, de artistas mexicanos, como de artistas extranjeros. Y es que somos un país fuera de serie en estos términos, porque, o sea, en el mundo hay como cinco museos de acuarela. Uh -huh. Y en México tenemos dos. <risa> sí. Imagínense, eso es algo inaudito. Y además, el de aquí fue el primero en la historia, sí. Alfredo Guatirrojo tuvo esa gran visión y pues tenemos una, una gran herencia y un gran, eh, no sé, como una gran escuela de acuarela en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada mes nos reunimos por parte de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, ahí en el Museo de la Acuarela, y pues estamos en contacto pues todos los colegas y hablamos de exposiciones, eventos o de tips ¿no? que es maravilloso pues también estar en contacto con, sí. con colegas de esto y pues vas te vas enterando de, de cada quien ¿no? de su mundo, de su visión, de su técnica. Sí. Y que
1: costó tanto trabajo, digamos que alguien que se dedica al periodismo cultural, la visita con Alfredo Guatis era uh -huh. obligada y fue un hombre que tuvo una enorme gran capacidad de acercar a los medios a uh -huh. explicar ampliamente en qué consiste y siempre peleando los presupuestos no sí
2: exacto bien, bien pues eh, ahora sí esta conversación está este primer acercamiento la primera sesión del curso de acuarela con Patricia Guzmán pintora mexicana eh, pues llega a su fin mañana estaremos de nuevo conversando contigo si estás de acuerdo Patricia claro que sí muchas seguro. gracias uh -huh. y pues vayan ahí eh, dándose una vuelta a las redes sociales de de, eh, Patricia Guzmán y pues enviándonos sus preguntas sus comentarios, ustedes hacen acuarela, se han acercado a este medio algún otro, cuál es su preferido eh, pues bueno, estaremos mañana también en una segunda sesión, Patricia muchas gracias hmm. vamos ya al corte de la hora nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos con ustedes el día de mañana vamos al corte y volvemos a primer movimiento
8: lights beam
3: creates stream walls move minds do too on a warm san francisco night oh child young child feel alright
9: san francisco nights the animals 1967 la revolución de la cultura
0: juvenil cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM,
10: Experiencia
9: Sonora. Estamos todos conmocionados Nadie puede creer lo que está pasando Toda la comunidad espera una victoria del equipo local Pero, ¿dónde están nuestros nueve titanes? ¿Nuestros nueve guerreros? Sin ellos no hay juego Su comunidad los necesita Súmate y representa tu
11: colonia Postúlate para las comisiones de participación comunitaria Tienes del 28 de enero al 11 de febrero Conoce más en www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México Con participación, todo funciona a un ángel de maldad
2: El entierro se verificará mañana a las 11 No se
5: admitirán coronas Que en paz descanse
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria
5: Fue un joven decente Juego de cartas Escúchalas próximamente Una producción de Radio UNAM Y la cátedra Max Au En Arte y Tecnología Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes y 6 de diciembre. Estamos aquí en Radio UNAM, en primer movimiento, Verónica Camacho. Gracias.
2: Hola, muy buenos días, buenos días, Miguel Ángel Quemain. Aquí estamos después de este curso, este breve curso, eh, en su primera fase, curso de acuarela, pues para perderle un poco el miedo también, el día de mañana vamos a tener eh, pues una segunda sesión para ver eh, la cuestión de las de las técnicas, de las técnicas posibles para este material tan tan eh, pues que tiene tantos seguidores en el mundo y también en nuestro país, ¿tú? ya lo decía la misma eh, Patricia Guzmán pintora mexicana con quien estuvimos conversando la hora pasada, le damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, saludos abrazos, eh, escríbanos en redes sociales cómo, cómo amanecen por allá, cómo reciben esta semana que ya para muchos es semana de vacaciones para toda la UNAM ya eh, a partir de esta semana pues ya es de descanso de aquí y durante las siguientes tres semanas, estas vacaciones de invierno, pues bueno Ahí están nuestras redes sociales Radio Nicolaita para que nos pongamos en contacto, estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues tenemos una hora por, por delante eh, muy interesante de temas nacionales e internacionales en unos momentos más vamos a conversar sobre este nuevo yacimiento de petróleo en Tabasco eh, este hallazgo pues que promete una producción, ya veremos de qué tipo, qué tipo de petróleo es el que se encuentra en este lugar lo estaremos conversando con el doctor Luca Ferrari, quien es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y en la temática energética, también es investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM en el Campus Juriquilla, Premio Univers Universidad nacional
1: 2015 Sí, justamente y tendremos también los resultados, las reacciones a la, a, la, a la consulta que hizo Boris Johnson sobre el Brexit que ya prácticamente a finales de enero Europa estará este, fuera de las expectativas de Inglaterra. ¿no?
2: Así es. Pues bueno, en nuestras redes sociales ya nos comenta Alfonso de Alba Arcos que estuvo por aquí el viernes pasado en nuestra eh, pues posada, concurso, este pequeño espacio, espacio que pudimos reservar para tener eh, una convivencia con quienes nos escuchan. Estuvo por aquí, saludos Alfonso. Eh, nos dice eh, que si la marca Atl. Esa es como el doctor Atl, sí. como el doctor Agua, pues sí, precisamente así lo encuentran y son materiales muy accesibles. Si ustedes quieren mañana, eh, bueno, si, si tienen la posibilidad de, de hacerse de alguno de estos materiales, un par de, de o unas tres, eh, tres pigmentos, el amarillo, el azul y el rojo, que son los, los básicos y a partir de los cuales podemos hacer todo tipo de colores, pues bueno, y un soporte, un papel que puedan encontrar eh, en, en su tienda cercana de materiales, pues bueno... Eh, este, podemos llevar a cabo este taller junto con ustedes, este tati, taller radiofónico de acuarela, y pues bueno, vamos, si no hay otra cuestión, vámonos, no, todavía no, vamos con música.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar, vamos a escuchar de Nancy de Nancy Sinatra a Day
13: was a day trip, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, I found out. the day
5: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Petróleos Mexicanos informó del descubrimiento de un nuevo yacimiento en Tabasco con reservas de hasta 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, precisó que este yacimiento se llama Keski y se terminó de perforar el pasado 17 de junio con una producción diaria de 4.500 barriles.
2: El funcionario dijo que en cuanto operen los 11 pozos del campo Keski, ubicado en el municipio de Huamanguillo, Huimanguillo serán producidos alrededor de 69.000 barriles de petróleo crudo y hasta 300 millones de pies cúbicos de gas. Durante una visita de trabajo a este yacimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el hallazgo de este campo. El mandatario prometió que los excedentes de la producción de este campo servirán, servirán para impulsar el desarrollo del país a través de un presupuesto para la industria nacional, el rescate del campo y el bienestar del pueblo.
1: A partir de este descubrimiento, de este nuevo yacimiento en Tabasco, vamos a hablar sobre lo que significa esta noticia. ¿Hasta qué punto es positiva? ¿Qué implica para la industria petrolera y la economía del país? Está con nosotros el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México. Y la temática energética. Él es investigador titularse del Centro de Geociencias de la UNAM del Campus Juriquilla y, bueno, Premio Universidad Nacional en 2015. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa toda esta noticia?
14: Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. le
1: escuchamos muy bien.
14: Ok, es que estoy por celular desde la sierra. <ríe> sí. Mire, eh, bueno, evidentemente es uh, siempre una buena noticia cuando se descubre más petróleo. Eh, sin embargo, hay que ponerlo en la justa dimensión porque se ha manifestado que es el mayor hallazgo de los últimos 25 años, algo por el estilo pero realmente eh, ha habido otros hallazgos similares o hasta un poco más grande en los últimos 10 años. Um, por ejemplo, el Pozo Sama, el Pozo Mitón, Teocali, incluso el mismo yacimiento de Ijachi que se uh, anunció hace unos meses. Eh, todos estos son uh, yacimientos uh, sí de cierto tamaño, digamos que califican como yacimientos gigantes porque tienen más de 500 millones de barriles de petróleo, pero ahí es donde empiezan los detalles. Se dice que son 500 millones de petróleo crudo equivalente en reservas 3D, 3P, perdón. Eso significa que es petróleo y gas. O sea, crudo mm. equivalente significa que se estima cuánto petróleo, cuánto gas y todo se transforma a petróleo. Uno. Dos. Dos. Cuando hablamos de reservas 3 t estamos hablando de reservas probadas más posibles, más uh, probables. Y eh, eso implica, por la pura definición, que tenemos la certidumbre de poder extraer al menos 10% de estos petro de este petróleo en condiciones técnicas económicas actuales. ¿Qué significa? Significa que de estos 500 millones, por el momento solo estamos seguros de poder sacar la décima parte. ¿Qué representa esto? Bueno, eh, recordamos que Cantarell, campo súper gigante, casi único al mundo que tuvimos la suerte de tener en México, producía dos millones de barriles diarios, cuando este campo, si todo va bien, va a producir 110 mil, o sea, la venteada parte. Y que las reservas eh, extraíbles de Cantarel son uh, entre mil y mil millones de barriles, comparado con los 500 de estos. O sea, una vez que uno compara este hallazgo con lo que fue Cantarell, o incluso con lo que es uh, Kumalopsat, que es el uh, segundo uh, conjunto de yacimiento más productivo de México, que ahora es lo que lleva la fase principal de la producción mexicana, eh, se ve que estos nuevos yacimientos son... Uh, y son relevantes, pero son una gotita en el mar. Ya no, ya no vamos a tener los grandes superyacimientos que tuvimos. Entonces, esto eh, hay que tomarlo en cuenta. Y además viene la parte económica. Eh, por lo pronto se dice, ok, hay posiblemente tanto petróleo extraíble. Recordamos que de un yacimiento solo se extrae una parte del petróleo, normalmente un 30 o 35% el resto no hay manera de sacarlo, o es demasiado caro, incluso en términos energéticos, entonces no vale la pena. Uh -huh. Entonces, eh, hay que ver eh, cuánto cuesta extraerlo. Aparentemente esto no tiene un gran costo porque es en tierra, eh, no es en agua ni somera y menos profunda, entonces el costo de extracción podría no ser tan alto. Pero, eh, por ejemplo, hay otro campo en tierra que es Fizachi eh, que se anunció justo a final del año pasado, principio de este año su, su uh, digamos desarrollo, bueno descubrimiento inicio de desarrollo y a principio de este año se dijo que Itachi, el proyecto de Ixachi iba a costar 1500 millones de dólares eh, luego con los meses subió hasta llegar en septiembre cuando lo sancionó ya la, el proyecto la Comisión Nacional de Carburo a más de 7000 millones de dólares, entonces como que la parte económica también no es secundaria, para que entonces esto nos deje alguna ganancia, porque si no, bueno, este, el petróleo definitivamente es la sigue siendo la sangre de todo el sistema, que queramos o no queramos, pero finalmente eh, lo que está hablando el presidente es que esto deje una derrama no económica, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, doctor Luca Ferrari Buenos días, eh, ¿qué tipo de petróleo eh, de qué tipo de petróleo estamos hablando en este, nuevo descub en este descubrimiento, en este yacimiento nuevo en, en Tabasco? ¿Es, ¿Es un petróleo que se puede utilizar para qué? ¿Que se puede vender? ¿De qué manera? Eh, ¿Es un petróleo ligero, pesado? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan sucio puede ser? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos observar desde ese ángulo?
14: Sí, es buena pregunta, Berenice, porque en efecto la ventaja de ese descubrimiento es que es un petróleo muy ligero. De hecho, lo clasifican uh -huh. como gas y condensados. Uh -huh. O sea, es un petróleo que es casi gasolina, <ríe> digamos, mm, okay. uh, para decirlo coloquialmente. <ríe> y de esto tenemos muy poco en México. O sea, inicialmente, eh, hace 30, 40 años, era mucho mayor la producción de eh, hidrocarburos, bueno, de petróleo ligero en México, que ha ido bajando mucho en la actualidad el grueso de nuestra producción es un petróleo muy pesado. Entonces, uh -huh. eh, por eso el problema de la refinería, porque la refinería que se construyeron en los años 70 están calibradas para un petróleo mucho más ligero de lo que estamos produciendo ahora. Entonces, uh -huh. el, el encontrar yacimientos de petróleo ultraligero como este eh, es bueno porque, de alguna forma, se puede hacer una especie de mezcla entre el petróleo pesado y el petróleo ligero para tener una composición que sea más fácil de refinar en las refinerías mexicanas,
1: uh -huh. por ejemplo. Este, uh -huh. estos, estos descubrimientos, como usted señalaba al principio, han sido periódicos, ¿no? Yo recuerdo el último descubrimiento que uno de los descubrimientos importantes se le tocó a Emilio Lozoya. ¿Cuáles son los, eh, cuáles son los usos políticos y al interior de la propia institución, cuál es el significado de esto a, al interior de la propia institución y políticamente?
14: Sí, ese es el problema, que eh, PEMEX, eh, por, bueno, casi siempre se ha manejado más con uh, uh, propósitos políticos que técnicos. O sea, los yacimientos, quiero uh -huh. decir, se han sí. manejado más uh, del punto de vista de las necesidades políticas que técnicas. Cuando queremos uh, manejar un yacimiento para darle la máxima productividad, lo tenemos que manejar de manera muy cuidadosa. No tenemos que exprimirlo demasiado rápidamente. Como hicimos, por ejemplo, con Cantarel, que con el programa de inyección de nitrógeno de principio de la década pasada, sí se aumentó la producción, pero al final se dañó el yacimiento y entonces al final cayó más abruptamente la producción de lo que pudiera haber caído si se hubiese manejado de una manera más uh, parsimoniosa, digamos. Entonces, eh, siempre el gobierno en turno está en uh, la necesidad de dinero eh, está en la necesidad de mostrar hallazgos que, que son éxitos, digamos, de su política, entonces, ese yacimiento, por ejemplo, de que es que bueno, el pozo se perforó desde el verano se anunció ahorita un poco con fines uh, políticos para a finales del año decir, bueno, aquí están los resultados de la nueva política de inversión en Pemex uh, también lo dijo expresamente el director, o sea, la Esperamos que esto sea una buena noticia para las calificadoras, porque recordamos que Pemex es la empresa petrolera del mundo más endeudada, o sea, la más endeudada del mundo, y tiene una calificación, sus bonos en, en la bolsa, que eh, es casi de bonos basura. O sea, si la, la calificación que le han dado las calificadoras de, 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 de deuda es uh, realmente muy baja. Entonces, son noticias que esperan que pueda de alguna forma revertir esta condición, ¿no?
2: Uh -huh, claro, y, ¿y qué significa entonces, eh, digamos en términos comerciales, en, en términos de mercado, pienso por supuesto con Estados Unidos, ¿qué, qué significa el hecho de que este yacimiento esté compuesto de petróleo ultraligero? ¿Qué es lo que nosotros le vendemos a, a Estados Unidos y qué es lo que ellos nos están vendiendo? Eh, vaya, entiendo que es ya eh, el, el petróleo refinado, no, ya todos estos productos que podemos utilizar ya directamente en la vida cotidiana. ¿Pero qué significa que aquí tengamos petróleo ultra ultraligero? ¿Sería para comercio, para exportación o para... ¿O para uso no, doméstico, digamos, del país?
14: No, de, yo creo que no, porque exactamente Estados Unidos lo que está produciendo en exceso es el petróleo súper ligero. Uh -huh. O sea, todo el petróleo de Lutita de Estados Unidos, el shale, eh, es un petróleo muy ligero. Y es el gran problema que tienen ellos también, que tienen problemas de que nosotros. Nosotros tenemos petróleo muy pesado y ellos tienen petróleo ligero. Uh -huh. Entonces, lo que hacen Estados Unidos es uh, uh, intercambiar petróleo ligero por petróleo pesado a veces. Uh, incluso México, uh, creo que, no sé en, en la actualidad, pero en la sesión anterior hubo un acuerdo de que México le vendía petróleo pesado a Estados Unidos precisamente para compensarlo en la refinería con el uh, ligero que tienen ellos. Y yo, Estados Unidos también lo hace con Canadá porque... Canadá tiene este famoso petróleo ultrapresado que es de las arenas vitaminosas, eh, en fin, es, es una, un problema generalizado.
2: O sea, es que el... estamos, estamos perdiendo la comunicación con, vamos a cortar por aquí, uh, gra... Sí, estamos, vamos, a, vamos a reanudar la, la comunicación, tenemos por aquí una falla técnica, eh, dado que el doctor Luca Ferrari pues, se encuentra en un lugar este, un poco complicado para las comunicaciones, pero eh, estaremos de vuelta ya, la producción sí. está haciendo... hay que posible. decir
1: que desde julio se anunció una, una, una serie de proyectos, 20 proyectos, 14 en aguas someras, este, 20 proyectos, 14 de ellos pues, están en Tabasco, justamente dos en el litoral de Campeche, cuatro en Tierras, uno en Veracruz. Son un documento que, que se emitió uh, hace ya algunos meses y que tuvimos oportunidad de comentarlos aquí en Primer Movimiento. Lo que señala el doctor Luca es que justamente las aguas someras pues son de los proyectos más caros, son los más difíciles, bueno que están también eh, en, en, en esta zona del sur. Chocol, Civics, Valeriana, Ixachi, que son también ejemplos de, uh -huh. de cómo desarrollar un proyecto petrolero fuera de los márgenes de corrupción y de invasión de las localidades, como ha sido el estado de Veracruz y el mismo el mismo Campeche, donde llegan los petroleros y acaban con todo. ¿no? Y
2: acaban con, con todo. todo. Con
1: toda la vida cotidiana, con todo el tejido sí. social. Todos estos 16 campos marinos pues, también son un desafío en esta nueva administración, planteando una, una nueva manera de tejido social este importante en estos campos, ¿no? 20 campos que tiene el uh -huh. gobierno mexicano en esta zona. ¿no?
2: Así es y es interesante eh, entender también cómo, cómo se va dando, se van dando las etapas de explotación de estos recursos para el caso, por ejemplo, que ya también nos mencionaba el doctor Luca Ferrari, el caso de Cantarel, que finalmente eh, fue pues saqueado, digámoslo sí. así, de una manera eh, inconsciente, hasta, hasta dejarlo pues en condiciones ya básicamente pues en las que está eh, eh, se, se acabó se acabó no dejaron eh, pues este plan no este plan eh, de, de, de explotación por partes en fases ¿eh? qué significa y bueno ya tenemos ya tenemos de vuelta al doctor Luca Ferrari para continuar esta conversación eh, doctor si nos puede desde el principio prácticamente de este último comentario que nos que nos estaba haciendo sí. por favor
14: Sí, le estaba diciendo que el petróleo eh, ligero, ultraligero que tenemos en este nuevo pozo uh -huh. de que es, es muy similar en calidad a lo que está extrayendo Estados Unidos en su mayoría. Eh, por eso no creo que se vaya a exportar, okay. más bien a, tendrá un uso doméstico porque lo que está extrayendo en gran cantidad ahora Estados Unidos de su eh, principalmente la, la producción eh, de Estados Unidos viene del Golfo de México y en su mayoría ya del petróleo de Lucita, del shale no sí. famoso, ese petróleo de Lutita es un petróleo muy muy ligero y es el problema que tienen ellos de, para a, a refinar eh, su petróleo um, de hecho le decía que en el sexto año pasado existía una convenio de intercambio de petróleo entre Estados Unidos y México, más allá de las exportaciones de México, pero hay como la, la, el intercambio entre el petróleo pesado que producimos nosotros, el crudo maya, que es de 21 grados api, con el petróleo súper ligero de Estados Unidos, que son más de 30 35 grados api. Um, entonces, eh, eh, creo que esto va a servir principalmente para, para México, pues.
2: Uh -huh. Sí, claro. ¿Cuál, cuál es cómo, ¿Cómo entender, siguiendo en esta cuestión de los petróleos distintos, eh, ultraligeros, ligeros, pesados, muy pesados, como en el caso de Canadá, eh, cómo funcionan en la refinería, en la petroquímica, y qué es lo que se está buscando? ¿Cuál es ese tipo de petróleo que es, digamos, el preferido, eh, el que tiene mayores posibilidades de comercio? Eh, ¿Cuáles son estas diferencias fundamentales entre este tipo, estos tipos de petróleo?
14: El, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, entonces hay, hay cadenas muy, muy largas que son más pesadas y hasta llegar casi al bitumen, a la, a la, al chapopote, y cosas muy ligeras que son las gasolinas, el, y luego vienen no sé, el butano, el propano, el, los, los gases, eh, hasta el metano, no que es solo una molécula de carbono. Entonces es todo un continuum desde la cosa más pesada a la cosa más ligera. En una refinería lo que se hace es separar a, digamos, del conjunto de la mezcla del petróleo, las diferentes fracciones que tienen usos distintos, desde el gas a, la, a las, digamos, los condensados, a la, sí. petróleo, digamos, a la gasolina, luego el diésel, luego el, el combustóleo, etc. ¿no? Sí. Y luego los derivados más pesados que sirven para no Como combustibles. Eh, el problema es que la refinación es un proceso bastante eh, delicado, y entonces, cuando se construye una refinería, se calibra sobre una cierta composición, un cierto rango de composición del petróleo. Lo que ha sucedido en el mundo es que a medida que nos acabamos el petróleo de mejor calidad, eh, hemos entrado a petróleos no convencionales, como se llaman, que son o muy ligeros o muy pesados, y entonces eso crea problemas a la hora de la refinación, a menos que se reconviertan las refinerías. Es por eso por ejemplo que la refinería mexicana que estaban calibrados para un, un petróleo más ligero eh, ahora no pueden funcionar a su capacidad máxima ni a la mitad se han, en, se han hecho trabajos de reconversión pero de todas formas este no se puede producir eh, a su máxima capacidad y es por eso que el nuevo la nueva refinería se está eh, construyendo apenas bueno, van en los cimientos pero se, se prevé que pueda refinar un petróleo más pesado, que es el petróleo que ahora se está produciendo en México. Pero más en general, eh, es eh, lo que, digo, yo siempre me canso de decirlo en mis conferencias, pero parece que siempre está fuera del discurso oficial o de los periodistas, es que el petróleo en el tiempo cuesta más y es de peor calidad. O sea, evidentemente, primero siempre vamos con los yacimientos más grandes y de mejor calidad, y poco a poco, agotándose estos, nos quedan cosas de menor calidad, más pequeñas, más profundas, más difíciles de extraer. Entonces, no es lo mismo ahora que en los años 80, evidentemente. Y eso es un poco la crítica que yo le haría al gobierno actual y a los anteriores, obviamente, que piensan que solamente invirtiendo más dinero vamos a tener más petróleo y vamos a regresar a la bonanza de los años 80. Pues eso
1: no es el caso. Uh -huh. Y es que es la propia narrativa. Yo recuerdo en alguna mañanera de febrero el presidente dijo, tenemos una producción de 1.720.000 barriles diarios y eso equivale a la mitad de lo que se producía en 2004 y 2005. Y justamente en relación a, la, a las posibilidades de invertir en estos 20 proyectos que se anunciaron en julio pasado y que parecía que se construía una promesa de, de, de mejorar la producción, de subirla a la mitad, de que esta caída del endeudamiento que en 2013 Llegó a los 83 mil millones de pesos, era era resultado de la corrupción y de la mala administración anterior y que ahora el actual presidente, director de PMS Octavio Romero, promete que para 2020 la producción crecerá y, bueno, volveremos a ser una enorme potencia de hidrocarburos, ¿no? Cuando lo que se, lo, sí. lo que se propone es, es, es aligerar la carga ambiental uh -huh. que generan las eh, las eh, la transformación petrolera, ¿no?
14: Sí, pero eh, mire, desafortunadamente, o sea, no, no niego que ha habido malos manejos, corrupción, y sigue habiendo, pero porque no, no creo que hace cuatro días desestaron el director de es, es, exploración y producción por corrupción, básicamente, ¿no? Eh, pero eh, realmente la caída es geológica, 90% de esta caída tiene razones geológico-técnicas, mm. olvidándonos so, que con mm. sola buena voluntad y honestidad vamos a poder a recuperar la producción que tuvimos en nuestro pico. Esto, el pico de la producción petrolera mexicana ocurrió justamente el principio del 2004 con 3.4 millones de barriles. Ahora producimos menos de la mitad. Podemos mitigar este declive, sí. Podemos, este, quizás revertir un poquito esta caída, pero a costa de mucho dinero y a costa, quizás incluso, de perjudicar algunos yacimientos que podrían dar más petróleo por más tiempo y los producimos de manera más parsimoniosa. O sea, es el gran problema que yo le veo a, a la idea de rescatar... Rescatar está bien, o sea, creo que el Estado está bien que maneje el negocio petrolero, pero tenemos que hacerlo con visión de futuro y pensando en la sostenibilidad. Entonces yo creo que deberíamos hacer durar lo más posible nuestro yacimiento disminuyendo paulatinamente la producción mientras eh, empezamos también eh, a eh, sustituir parte de este consumo con otras fuentes, pero sobre todo a disminuir los consumos de energía. No hay manera que ataquemos la cuestión del cambio climático y eh, la, en general eh, la, la contaminación la agresión al medio ambiente sin disminuir los consumos. No hay manera tampoco de sustituir Uh, la, la cantidad de energía enorme que nos dan los hidrocarburos combustibles fósiles solo con renovables eso no hay forma y además las renovables se hacen con combustibles fósiles entonces ahí está el gran problema necesitamos, se acabó la fiesta O sea, tuvimos esta herencia geológica que son los combustibles fósiles y nos acostumbramos a un estilo de vida muy consumista, al menos una parte de la población obviamente y no podemos seguir con eso
2: por supuesto eh, doctor Luca Ferrari ¿Qué, en esta en esta herencia, no solo geológica, sino también que nos llega, por ejemplo, de la energía solar, ¿qué posibilidades tiene México? La semana pasada eh, escuchábamos este este descubrimiento, también se daba a conocer eh, por parte de la C Semarnat, el doctor Víctor Toledo, el, este nuevo descubrimiento en Sonora, un yacimiento, por ejemplo, de litio, muy, muy grande, también en reservas probadas y probables. Eh, ¿qué, decir, ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de la radiación solar? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país para superar pues esta eh, esta condición que tenemos de necesidad de, de, del petróleo?
14: Sí, mire, el, el yacimiento que anunciaron, bueno, ya era conocido, simplemente ahorita se... Uh, se dio el anuncio porque eh, la empresa que está empezando su desarrollo se hizo un convenio con uh, otra empresa china para su explotación es el yacimiento efectivamente más grande del mundo, el proyecto más grande del mundo en la actualidad no es que México sea el país con más reserva de litio del mundo, ¿eh? las mayores reservas están en Chile y Bolivia y un poco sí. Argentina y... pero sí, efectivamente es el proyecto más grande del mundo el litio sirve básicamente para las baterías, uh -huh. las baterías más eficientes, este, ganadas el premio Nobel este año los inventores sí. son las de guión de litio, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, eh, bueno, las baterías que tienen que ver con la energía solar, pues la energía solar es una energía intermitente, um, entonces el almacenamiento es fundamental. Uh, pero también, eh, si queremos transformar eh, la transportación, uh, el transporte, a uh, eléctrico, necesitamos baterías, y es que lo queremos hacer con vehículos autónomos, sino, bueno, la, la forma más eficiente es con, uh, con trenes o tranvías, uh, digamos, trolleybus, etc. Eh, el gran problema es que ni con todo el litio del mundo vamos a poder sustituir el uh, uh, parque vehicular de combustión interna que tenemos en el mundo, probablemente ni la décima parte. Pero además no es solo el litio, es también el cobalto. El litio, eh, digamos, eh, hay reservas eh, quizás por unos quince años que no lo reciclamos, pero un componente aún más delicado de estas baterías es el cobalto. El cobalto es menos abundante y prácticamente... Más de la mitad viene solo de un país, que es la República Democrática del Congo, que de democrático no tiene nada y donde uh -huh. lo explotan en condiciones de semiesclavitud, etc. ¿no? Sí. Entonces, eh, el, el, el yacimiento seguramente también es importante. Eh, es de una empresa privada, en, uh, con, conjunta con chinos, y le va a vender básicamente el litio a Tesla. Entiendo que tienen un acuerdo con Tesla para sus coches de lujo. Uh -huh. El coche eléctrico yo creo que nunca será un producto de masa por uh -huh. problemas de costos, o sea, el, el coche eléctrico siempre costará mucho más que un coche de gasolina, y yo creo que se va a quedar en un nicho para ricos, aunque ahora se, se habla mucho de que ese es el futuro, etcétera. pues probablemente para un pequeño sector de la población.
4: Bien.
14: Yo estoy partidario del transporte público electrificado, que es otra cosa, no del coche particular. Es una de las sí. cosas que tendremos que abandonar la idea del coche particular, yo creo, a futuro.
2: Bien, pues doctor Luca Ferrari le agradecemos mucho, ahí está por supuesto el transporte colectivo eh, antes que el privado eh, privilegiar desde las políticas públicas, exigir también y hacer exigir desde la ciudadanía y también eh, pues poner el ejemplo nosotros mismos cada día eh, compartiendo eh, haciendo un menor uso del de automóvil privado, eh, le agradecemos mucho doctor Luca Ferrari por esta, por esta conversación Muchas gracias a ustedes hasta luego. Gracias, doctor. Vamos, vamos a ir con, con algo de música. Bueno, él, él fue el doctor Luca Ferrari, quien es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Vamos a escuchar esto que es de Sotomayor, una banda mexicana. La canción se titula Quema.
11: no sé digar la medida. Lento voy retrocediendo y cuento el tiempo que no vi siendo un ciego. Olvidé mi elemento, la voz, mi instrumento, lo que me da mi alimento. Voy cayendo cada mañana, lo siento desde la madrugada. En el campo esto es una batalla, pero no se me acaban las balas.
8: Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema.
11: el puente, miro al frente, soy valiente, me hago consciente de mis poderes, sacudo con fuerza, mi cuerpo se extiende en la tierra, rezo por los hombres en guerra, por las mujeres que cuidan la siembra.
8: Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Oye, Corazón en mi sitio
0: Darte lo que yo pueda Eso es lo que más cuenta.
8: El suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema.
1: El partido conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, logró la mayoría absoluta en las elecciones generales con 365 diputados, lo que va a agilizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2: Johnson tendrá que formar gobierno los próximos días. La prórroga de la Unión Europea para culminar el Brexit vence el próximo 31 de enero de 2020. El primer ministro ha dicho que utilizará la mayoría lograda el 12 de diciembre pasado, cuando fueron las elecciones, para acelerar este proceso de de
1: Brexit. Otro de los ganadores del proceso electoral del pasado jueves fue el Partido Nacional Escocés, que obtuvo 48 de 59 escaños parlamentarios. En su discurso de celebración, la líder de ese partido y también primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que Boris Johnson tiene el mandato de sacar a Inglaterra de la Unión Europea, pero debe aceptar que Escocia también busque un futuro alternativo. Sturgeon reiteró que en los próximos días solicitará al Parlamento de Escocia organizar un segundo referendo independentista.
2: Pues haremos un análisis, un seguimiento del análisis que hemos llevado eh, pues desde el inicio, desde el día cero 2016 con eh, aquí en primer movimiento, un análisis de los resultados de la elección de Reino Unido que, que ha anunciado eh, Boris Johnson y qué elecciones, qué lecciones también podemos obtener de este episodio, para ello nos acompaña, pues ustedes ya la conocen, Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de esta universidad, y también es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Bienvenida, maestra Alma Rosa Amador, ¿cómo estás? Hola,
12: ¿qué tal? Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un te gusto. sacamos
2: al contrario, gracias porque te sacamos de tus vacaciones. <risa> para preguntarte, ya lo decía Miguel Ángel, que maine un
12: poco en broma fuera del aire, ¿qué va a pasar con Chicharito? Sí, caray, estamos <risa> muy preocupados porque esta cosa de las elecciones, el Brexit, bueno, claro, nos hace pensar a gran escala este, y gran escala también es que tiene el mercado laboral, ¿no? Donde los futbolistas uh -huh. del mundo mundial se van a ver afectados. Entonces, vamos a, vamos a comentar estas cosas, ¿no? Así es. Eh, pues nada, que tenemos ya los resultados. Ya ustedes hacían este resumen, esta semblanza del de eh, número de escaños que se ocupan en este Parlamento tras las elecciones generales adelantadas que eh, fueron realizadas el jueves pasado y que eh, pues nos pone un nuevo capítulo en esta telenovela inglesa. No, porque no nos dejan descansar está emocionante el asunto y eh, pues eh, nos abre muchas posibilidades, nuevos escenarios en torno a temas muy diversos el primero, el fundamental y que creo que fue el determinante en la elección de este jueves en Inglaterra eh, pues tuvo que ver precisamente con el futuro de la relación con la Unión Europea eh, decíamos la ocasión pasada que mm, en los debates, en las discusiones pues la verdad es que buena parte de la agenda eh, de la, de la Propuesta de campaña de, de los partidos involucrados en estas elecciones, pues fue precisamente en torno al, al Brexit, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Nos salimos, nos quedamos, hacemos un nuevo referéndum, eh, solicitamos la negociación de un nuevo acuerdo? ¿Qué va a pasar, no? Eh, ante la inminente victoria de Boris Johnson y su partido conservador, pues las cosas quedan muy claras, ¿no? Que creo que es una de las cosas que, sobre todo a los mercados internacionales, les, les preocupaba mucho. Eh, la incertidumbre, genera mucho más eh, polémica, me, mucho más escosor que una decisión en torno a un Brexit duro o una posibilidad de ampliación de las negociaciones. Con este resultado, lo que ha quedado claro es que eh, Reino Unido se va definitivamente el 31 de enero, eh, que va a tener un periodo de transición en donde se va a definir la nueva relación que tendrá con el mercado comunitario durante todo 2020 31 de diciembre del 2020 es el límite para eh, definir qué va a pasar en esta relación con el eh, reino unido y la unión europea pero de entrada ya tenemos claro que eh, johnson tiene carta abierta para negociar eh, cualquier cosa que tenga que ver con el mercado comunitario ¿no? es una elección sumamente emblemática porque eh, representa muchas cosas para empezar es eh, uno de los mejores resultados que el partido conservador ha obtenido en un buen rato para los partidos para el partido laborista es eh, el resultado más bajo que han registrado desde 1935 Exacto. el laborismo está sumamente golpeado está muy afectado ya tuvimos a jeremy corbyn eh, hablando de que pues, no se va a volver a presentar eh, como candidato a ninguna cosa no que no se va a retirar del partido pero que va a poner va a dar un pasito al lado y que va a dejar que nuevos liderazgos se acerquen ¿no? Bueno, pues es lo único que tiene que decir después uh -huh. de esta eh, derrota. derrota tan apabullante, ¿no? Es una derrota no solamente para este partido, sino creo que es eh, un momento muy bajo para el progresismo, para esta izquierda, para esta socialdemocracia en Europa, que es una, una muestra más de este deterioro que han tenido... Eh, estas eh, propuestas políticas desde hace eh, pues unos años no Hemos hablado como fenómeno de estudio del ascenso del conservadurismo en Europa particularmente Pero en el mundo en general no sí. Esta reticencia a involucrarse en procesos multilaterales A negociar más bien de manera bilateral entre estados-nación A reservarse eh, y sobre todo eh, a, a mostrar una agenda en donde el miedo, la reserva el eh, temor, el recelo a involucrarse a procesos eh, de mayor envergadura pues está permeando prácticamente en todo el mundo. ¿no? Bueno, estas elecciones del jueves en Reino Unido son una muestra más de este asunto. Eh, tuvimos una confrontación clara y abierta entre los dos grandes partidos, el conservador y el laborista, eh, y parece que más que mostrar una preferencia total y plena por personajes como Johnson o su agenda eh, volcada eh, pues hacia la preferencia por lo unilateral, lo que estamos viendo es que los ingleses estuvieron muy cansados, ¿no? Llegaron hartos a estas votaciones. Eh, ya no, ya no hay precisamente una discusión de fondo, un debate realmente enriquecedor, productivo. Creo que lo que permeó en estas elecciones, y se pudo apreciar claramente el jueves, es que los ingleses estaban hartos. ¿no? Sí. Y eh, otro dato emblemático de estos resultados eh, y de este deterioro de la de la propuesta del laborismo, eh, pues es que en aquellos espacios, aquellos territorios en donde emblemáticamente eh, ...tenían un bastión, en donde tenían una preferencia de voto evidente. Eh, el territorio del norte, no eh, eh, Gales, por ejemplo, no sí. eh, se perdió. no El conservadurismo eh, ascendió, eh, el Partido Laborista quedó descubierto... ...y eso también habla de una eh, problemática que se suma a las que ya de por sí el Reino Unido tiene. no No solamente la relación con el mercado comunitario, con la Unión Europea... ...es qué va a pasar con este Reino Unido podemos sí. seguir hablando de un Reino Unido o de un Reino Unido que está en proceso de dejar de serlo porque el tercer partido en discordia y que gana también eh, un número importante de votos y de en el Parlamento, pues es el Partido Nacional Escocés no uh -huh. ya lo mencionaba eh, Miguel Ángel en el resumen eh, Nicolás Sturgeon se puede colgar una medalla porque esta eh, esta postura en torno al rechazo a salirse de la unión europea le ha dado un respaldo bastante interesante los escoceses en definitiva se van a ir a un referéndum para ver si se van a quedar en el reino unido eh, una vez fuera de la unión europea o si se mantienen y en todo caso en qué modalidad se mantienen eh, lo que estamos viendo es este debate entre el unionismo, esto de mantener unido al Reino Unido, o eh, irnos por la vía del nacionalismo, ¿no? que, que también tanta efervescencia ha tenido en los últimos tiempos en Europa. Escocia es un caso muy claro, también tuvimos eh, la discusión en torno a los territorios de Irlanda, sabemos que este fue uno de los principales eh, eh, bloqueos, digamos, de los temas para discutir y negociar el eh, acuerdo de retirada en relación con la Unión Europea. Así que lo que vamos a ver en los siguientes eh, meses, me parece que va a ser precisamente una discusión a fondo en torno a qué va a pasar con estos territorios que integran al Reino Unido. ¿no? Uh -huh. eh, en el ámbito de lo internacional, también tenemos una serie de eventos que nos dan, eh, que, que son indicadores de qué va a pasar con el Reino Unido en el futuro próximo. Eh, Donald Trump, en su eh, medio de difusión favorito, que es Twitter, no felicitaba a Boris Johnson y a los ingleses en general por los resultados obtenidos el jueves. Y eh, le, ponía, le seguía poniendo sabor al asunto porque eh, felicitaba a Johnson y le prometía que una vez fuera de la Unión Europea, este acuerdo comercial susceptible de ser negociado entre Reino Unido y Estados Unidos, pues iba a ser de lo más favorable, el mejor acuerdo celebrado en los últimos tiempos. Y eh, pues le daba un, un espaldarazo, una palmadita en la espalda, ¿no? En mm. donde le decía que, bueno, una vez definido este mm. asunto, pues las cosas iban a, a funcionar de mejor manera en, en el ámbito de lo transatlántico. ¿no? tan Fundadoso Donald Trump, le, le, le viene bien la
2: negociación en, en lo individual, digamos tet a tet, eh, y no en colectivo en
12: esas regiones económicas. ¿no? Sí, total y plenamente. Uh -huh. eh, Donald Trump es un ejemplo claro de este retiro, esta... Este, este abandono del multilateral, multilateralismo y esta preferencia por la negociación bilateral es uno de los sellos característicos de su gestión, es una de las cosas en las que mejor se desenvuelve eh, Donald Trump, ¿no? Lo hemos visto en los casos de la relación comercial con China, eh, por supuesto, lo estamos viendo en el caso de la negociación del TEMEC con México, ¿no? Eh, no hay una retirada total abierta de los ámbitos de lo multilateral, de los escenarios eh, multilaterales, pero sí que hay una preferencia por negociar en corto. Uh -huh. eh, ya vimos que Estados Unidos se retiró, eh, por ejemplo, de la UNESCO, ¿no? que es un organismo de Naciones Unidas en donde se discuten eh, todos los asuntos relacionados con arte, ciencias, y eh, parece que la tendencia es precisamente a negociar más en corto. ¿no? Eh, creo que le abona a esta... Eh, caracterización de personajes como Johnson y Trump en torno a que eh, son personajes muy carismáticos, tienen una eh, interacción con la gente de manera muy eh, popular, no creo yo, muy eh, de exaltar ciertos valores, de recurrir a esta cosa del orgullo nacional y de reservarse en eh, función de apostarle a lo multicultural, a lo multilateral, a conocer y desempeñarse en ámbitos mucho más abiertos. ¿no? Creo que es una muestra también muy muy clarita de este asunto. Sí. Eh, generó, estos resultados generaron en el ámbito de lo europeo eh, pues un resultado también favorable. Tuvimos el pronunciamiento del de eh, presidente del Consejo Europeo ¿no? sí. eh, en torno a eh, estas elecciones como una cosa favorable. ¿no? Para los europeos lo importante es que ya tienen ubicado claramente con quién van a negociar y cuál va a ser el estilo, ¿no? claro. que, que también era una de las preocupaciones de, de los eh, organismos y de los líderes comunitarios. Eh, no se ve la posibilidad de una nueva negociación de un acuerdo. ¿no? Lo que va a suceder es que, eh, y así lo dijo Johnson durante su campaña, lo que necesitaba era contar con respaldo en el Parlamento para poder aprobar este acuerdo que ya se había eh, negociado desde octubre eh, pasado. ¿no? Yo no veo un cambio sustancial en los términos del acuerdo para la retirada de la Unión Europea. Eh, y sí veo más bien una cierta tranquilidad por parte de eh, los uh, líderes de, de la Unión Europea eh, tuvimos también reacciones muy favorables de parte de eh, Christine Lagarde no la titular del Banco Central Europeo y todos los comentarios incluso en eh, el mercado financiero internacional iban en torno precisamente a la tranquilidad que genera los resultados obtenidos el día jueves ¿no? uh -huh. eh, Creo que es una cosa favorable para eh, mercados internacionales, para los organismos comunitarios, eh, este resultado del día jueves, pero creo que eh, ciertamente estamos eh, ante un nuevo episodio de esta escalada del conservadurismo a nivel internacional, lo cual me parece que no debería dejarnos tan tranquilos, ¿no? Eh, Boris Johnson, Tuvo en sus primeras eh, reacciones frente a la prensa, en estos comunicados que se da después de haber obtenido eh, los resultados favorables del jueves pasado, tuvo una frase bastante emblemática, ¿no? Que sacó muchas risas, muchas carcajadas entre los asistentes a la reunión. La frase era, «Let's get Brexit done but first, let's get breakfast done O sea, vamos a culminar el Brexit, vamos a hacerlo realidad, pero primero, «vámonos a desayunar». <risa> Es una frase que eh, cayó muy simpático entre los que le estaban escuchando, porque además eran integrantes de su partido, era gente que le había acompañado durante su campaña, eh, pero creo que también da cuenta de manera muy clara de los intereses de este señor. ¿no? Ajá. Vamos a resolverlo inmediato. Lo importante, vamos a dejarlo para después. ¿no? Eh, esto es... El, la, la propuesta de Johnson en estas elecciones giró en torno a la necesidad de cumplir al votante lo que se le había ofrecido, ¿no? Se convocó hace tres años a un referéndum para definir la relación con la Unión Europea y la respuesta mayoritaria fue, vámonos de la Unión Europea. Uh -huh. Johnson le apuesta a esto, ¿no? Esta democracia entendida en el sentido de vamos a obedecer a las causas de la mayoría, vamos a cumplirles lo que se les ofreció y no voy a hablar de más cosas, ¿no? Hay un vacío, creo yo, en torno a, por ejemplo, la agenda, la propuesta en torno al cambio climático, ¿no? que, que hablábamos también la semana pasada. La campaña de la semana, bueno de las semanas anteriores en Inglaterra no fue precisamente la más abundante en términos de saber qué se va a hacer, por ejemplo, para revertir los efectos de las emisiones de carbono, en donde el Reino Unido ocupa un lugar muy importante, ¿no? Tiene industrias que son muy relevantes, es uno de los grandes contaminadores del mundo, ¿no? Y no hubo precisamente una propuesta eh, de fondo. Al respecto, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con los migrantes? ¿no? ¿Qué va a pasar en esta nueva relación uh -huh. de Reino Unido con el mundo? Por ejemplo, en, término de, en términos de la relación con estos eh, personajes, estas personas que pues tienen que salir de sus territorios eh, de origen buscando no solamente mejores oportunidades de vida, sino incluso preservar la vida misma, ¿no? Claro. Eh, otra de las cosas que eh, también preocupa y ocupa a muchos eh, de los analistas y tiene que ver con justamente la regulación del mercado laboral. ¿no? Cuando Reino Unido se retire total y plenamente de la Unión Europea, va a haber necesidad de eh, gestionar algunos permisos de permanencia, emitir algunos visados para todos aquellos eh, ciudadanos. Eh, provenientes de países miembros de la Unión Europea, pero también eh, de, de otros países, ¿no? Y una de las cosas que, que poníamos aquí eh, sobre la mesa eh, fuera del aire era, pues, ¿qué va a pasar con el mercado del fútbol, no? Sí, Donde Reino claro. Unido es uno de los eh, espacios mucho más eh, prometedores, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nos preocupa, por ejemplo, por supuesto, la figura del chicharito y otros tantos que andan por allá, otros con nacionales, uh -huh. porque el mercado del fútbol, igual que cualquier, cualquier otro espacio de empleo pues está regulado por re leyes eh, tanto nacionales como internacionales lo que va a suceder cuando Reino Unido se retire por completo de la Unión Europea pues es que se va a tener que negociar el permiso de permanencia, las condiciones claro. del contrato directamente con los clubes ingleses, uh -huh. esto es eh, creo que los eh, futbolistas mexicanos y otros tantos deberán eh, poner los ojos en otros mercados porque igual que en otros temas Reino Unido lo que va a privilegiar es el consumo de lo doméstico uh -huh. va a tener que eh, voltear a ver en primera instancia de qué manera va a resolver las necesidades de sus nacionales sí. y entonces en el mercado futbolero y cualquier otro, lo primero que va a tener que resolver es consumirlo de casa.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo Así es que... la, política, la política migratoria? Digamos que mucha gente de la, de la Comunidad Europea en distintos momentos, en distintas crisis, en Alemania, en Francia, en España... Es un mercado de trabajo como muy natural. Además, digamos que aparentemente en las fronteras se ponen duros, no pero terminan dando un, pas, un, un, un pase de tres meses para estar ahí, no donde sí. nadie persigue, la gente no 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 pide el visado, no pide papeles, la policía es muy amable generalmente frente a personas que no son de su agrado racialmente, ¿no? de las políticas de discriminación que tienen los ciudadanos ingleses en el metro frente a personas que no son... De su agrado, chinos, paquistaníes, hay una confrontación muy fuerte, pero en la legalidad estar en, en, en Inglaterra es, es, es una garantía de de, de no persecución. ¿Cómo sí. va, va a asumir esta, esta parte de tener muchos migrantes que vienen de otras partes rechazados por políticas migratorias más estrictas, con permisos más cortos, ¿no? como en Alemania o en Francia?
12: Esto en los dos minutitos que nos quedan de conversación, maestro. Sí. Eh, creo que una de las cosas más valiosas que tiene la Unión Europea es precisamente este enfoque del cosmopolitismo, esta uh -huh. apertura. Y este reconocimiento bueno de, de, de la diversidad en la, y, y, y la unidad. no Este es el lema incluso de la Unión Europea. Diversidad eh, eh, y unidad. no Creo que lo que viene en los próximos tiempos no es algo muy favorable para todos aquellos que pretendan de manera legal, y por supuesto ilegal, eh, llegar a, a, a las fronteras de, del Reino Unido, creo que va a ser todavía más complicado no si de por sí ya lo era porque a pesar de formar parte de la Unión Europea, ellos no formaban parte del espacio Schengen, no mm. que, que lo cual eh, genera eh, que sí en, en, en cada una de las entradas del Reino Unido había que nuevamente sacar el pasaporte y que eh, pues había que, que cumplir con las eh, previsiones de, del Reino Unido, entonces creo que el futuro no es precisamente muy halagüeño para quienes pretendan o pretendamos eh, visitar aquellos territorios de manera legal, pero creo que va, se va a recrudecer todavía más para aquellas personas que, que están llegando al territorio de manera ilegal, lo cual va a generar más controversias. Hace unos meses, eh, unas semanas, eh, tuvimos esta eh, terrible noticia de un eh, eh, contenedor con personas provenientes de Asia, sí. eh, que pagaron una cantidad enorme por tratar de llegar al territorio del Reino Unido y que perdieron la vida, ¿no? Entonces. Que viene una eh, serie, creo yo, de episodios todavía más deplorables en torno a la intención de llegar al Reino Unido y en condiciones infrahumanas. ¿no? Entonces creo que el, el panorama no es precisamente favorable para nadie. Gracias. Bueno, pues seguiremos atentos eh, de aquí y hasta, bueno, por lo
2: menos esta fecha que es el 31 de enero del próximo año, es decir, el próximo mes, ya eh, para ver las condiciones ya más puntuales de lo que significa esta salida, que ya prácticamente pues es un hecho con esta mayoría absoluta que obtiene el partido de Boris Johnson, el partido conservador, eh, Maestra Almarrosa, Amador Iglesias. Agradecemos mucho de nuevo esta participación. Sigamos en esta conversación viendo pues cómo cómo, cómo viene este trabajo. Este ¿no? Esta, esta separación, más bien.
12: Así es. Muchas gracias. Gracias, buen día. Y pues, se
2: nos acabó el tiempo se de se esta acabó. hora, de esta segunda hora. Vamos a hacer el corte gracias a la Radio Nicolaita. Miguel Ángel, vamos a hacer este corte y volvemos después del mismo a Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
0: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020 de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la transparencia. transparencia. En la voz de... Edwin Ramírez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
9: El derecho de acceso a la información en México se encuentra garantizado en nuestro marco jurídico doméstico. Se prevé que toda persona pueda solicitar información que desee a instituciones públicas y en general a todos los sujetos obligados. Existe una conexión entre el sistema jurídico interno con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos a través de la Convención, la cual indica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. El artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a buscar y recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar acceso a la información bajo el control del Estado. Este tiene el deber de suministrar la información, la cual debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo, lo que permite que la información circule en la sociedad.
8: Todo, todo, todo nace de la palabra. El enojo, el amor, la radio, el hambre. A
6: la nariz, la nariz, la nariz?
8: Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear. Paz, que... tiempo, esta la profundidad la mestiza de nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
8: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM Radio UNAM
5: Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días, estamos de vuelta iniciamos esta tercera hora de transmisión en primer movimiento este lunes 16 de diciembre son las 9.5 minutos de la mañana y transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Ciudad de México saludándoles, dándoles de nuevo la bienvenida, a aquellos que se suman apenas a esta conversación o también los que permanecen desde las 7 de la mañana, gracias por estar aquí en Radio UNAM. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain, Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Verónica
1: Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a quienes siguen esta emisión, que, que se echan pues gran parte del programa en lo que salen de su casa, llegan al trabajo, continúan acomodando y poniéndose in situ para este, favorecernos con la atención de su escucha y sobre todo también de sus comentarios de su participación, de esta forma de hacer comunidad en una revista tan larga como es esta.
2: Así es, bueno muchos comentarios en redes sociales acerca eh, sí también por supuesto de esta de esta eh, secuencia que hemos segui seguido, esta narrativa que hemos seguido con la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, en un, hace unos momentos estuvimos con ella en una interesante conversación, un hilo que hemos seguido con ella misma de la mano en desde lo que ocurre en Reino Unido y este triunfo del partido eh, conservador a cargo de eh, Boris Johnson, pues bueno, otra vez eh, se ya se presenta como eh, una certeza la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero también tuvimos eh, y muchos comentarios sobre esta conversación acerca del petróleo, por supuesto, yo creo que a los mexicanos nos dicen petróleo y, y tenemos eh, siempre una opinión que, que, que dar eh, nos convoca a una eh, conversación colectiva las cuestiones del petróleo y no solamente a los mexicanos, vaya por recursos energéticos en todo el mundo, es que se dan eh, conflictos y demás controversias pues bueno, acá nos dice Rosario Martínez dice estamos hablando del petróleo pero qué pasa en el caso del gas lo podemos utilizar nosotros o seguiremos importando, importando ese gas pues bueno con esta conversación que tuvimos con el doctor Luca Ferrari pues dejó eh, muchas yo creo que muchas de esas dudas en, en claro eh, cómo viene en este, esta reserva de la cual estuvimos hablando la reserva nueva reserva o nuevo yacimiento en Tabasco que, que tiene que es un petróleo ultraligero que, tiene, que es casi gas Decía el doctor Luca Ferrari, pues bueno. ¿Cómo se comercia? ¿Qué tipo de petróleo es? Eh, ¿Qué posibilidades comerciales y de extracción tiene este nuevo yacimiento? Pues bueno, lo estuvimos conversando. Pueden ustedes escuchar de nuevo el podcast en, en el sitio radio radiopodcast.unam.mx, Ahí, por supuesto, esta y otras emisiones también. Eh, de allí de Trujillo dice, bast eh, bastante contaminada está ya la tierra tan generosa. No tienen idea de lo que Pemex ha dañado a Tabasco, como si el petróleo fuera la solución. Pues ahí está, lo ha sido durante muchos años sí. y parece que gobierno tras gobierno pues eh, se, se niegan a, a dar un giro, un giro de energías limpias en una emergencia climática como en la que nos encontramos ¿no?
1: sí justamente y este tipo de aclaraciones de académicos tan solventes como, eh, como como el doctor Luca Ferrari son muy importantes y que han sido como un, un freno también a, a opiniones que tan a la ligera se han expresado desde ustedes recordarán eh, este ardiz eh, mediático en el que Emilio lozoya Austin que era director general de Laura Pemex eh, justamente señalaba que los descubrimientos en aguas someras habían sido tan importantes y ponían a las empresas eh, este, eh, que estaban en la convocatoria para encargarse de la exploración y explotación de estos pozos, eh, inclinar la balanza a un favor de una privatización cada vez mayor de petróleos mexicanos. ¿no?
2: Así es, pues bueno, para, para esta para esta hora que nos queda en este lunes, estaremos en nuestra mesa del, del día conversando con Teo Hernández, que ustedes lo conocen todos los lunes, pero más temprano, por ahí de las 7.45. Eh, él está a cargo de la sección Música de las Américas en tus oídos. En esta ocasión no tuvimos esa sección, pero si sí lo invitamos a la mesa estará en, en estos micrófonos en unos momentos más hablando de los 120 años del natalicio de Silvestre Revueltas, este eh, compositor, bueno, de los más relevantes en nuestro país y en la historia musical y, y de la composición en México, pues bueno, vamos a conversar en unos momentos más y después viene también la sección de Biosfera en Equilibrio Miguel
1: Ángel. Viene Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Quigua, quien es bióloga y es doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha sido divulgadora del Instituto de Ecología. Hoy vamos a hablar sobre el desperdicio de los alimentos.
2: Así es, pues bueno, eh, así iniciamos esta tercera hora. Envíenos sus comentarios. ¿Cómo le están pasando en sus vacaciones? ¿Tienen vacaciones? No, no tienen vacaciones, no todo el mundo, pero bueno, <ríe> en esta universidad sí que hay descanso y bien merecido durante tres semanas las vacaciones de invierno, pues ya están iniciando. Les mandamos un abrazo, un saludo, gracias por eh, dejarnos acompañarles en este periodo vacacional de descanso y pues vámonos ahora sí con La Poesía
5: Necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy en La Poesía uno de los grandes de la poesía rumana del siglo XX, Lucian Blaga, quien nació en mayo de 1900, 1895, perdón. Además de poeta, eh, ubicado en el estilo del expresionismo, fue también dramaturgo y filósofo, uno de los más importantes de la filosofía, de la propuesta de pensamiento en Rumania. Y pues bueno, en 1956. Luca, eh, perdón, Lucian Blaga fue nominado por la Academia Sueca al Nobel de Literatura fue nominado, no lo ganó, pero fue nominado, estuvo en ese en ese espacio de, de, de la Academia Sueca y pues bueno, de él vamos a escuchar el poema Tristeza Metafísica a propósito pues de que él es un filósofo, fue un filósofo, pues bueno, así se titula. Y varios de, su, de sus poemas tienen este juego, este juego de palabras y este juego con la filosofía tan cercana que es la poesía con la filosofía. Eh, las preguntas originales y básicas de ambos eh, pensamientos, pues bueno, se ven, se ven reflejados y tienen ahí una cercanía muy importante. <coughs> y en la música vamos a escuchar a la banda Grauson, que se traduce como Zona Gris, una banda de Berna Suiza, con una trayectoria, trayectoria fugaz entre finales de los años 70 y principios de los 80, pero... Que se posicionaron rápidamente eh, en países cercanos con la canción que vamos a escuchar precisamente. Se convirtieron eh, rápido en una banda de culto, especialmente en Alemania y en Austria. La canción que escucharemos nos llegan eh, con inclemencia. Pues bueno, vamos a escuchar Iceberg de Grauson en la música, y pero antes la poesía de Lucian Blaga, con tristeza metafísica, que es este poema que daré lectura ahora mismo. TRISTEZA METAFÍSICA En los puertos abiertos hacia los secretos de las grandes aguas, he cantado con los pescadores altas sombras en la orilla, soñando en buques cargados por el milagro ajeno. Al lado de los obreros ceñidos con mallas oxidadas, he lanzado puentes de acero sobre el vuelo del pájaro puro, sobre profundos bosques, y cada puente se arqueaba, llevándonos consigo por tierras de leyenda. He demorado mucho entre las rocas, al lado de los viejos santos como las curanderas del país, y he esperado que se abriera una ventana de salvación entre los poderosos espacios del, año, del anochecer. Con todos y con todo me retorcí por los caminos, por las orillas, entre máquinas y las iglesias, al lado de fuentes sin fondo abrí el ojo del conocimiento, Recé con los obreros harapientos, soñé con los pastores de las ovejas y esperé en los barrancos con los santos. Ahora me doblo en la luz y lloro bajo los tardíos restos de la estrella bajo la cual andamos. Me alcé las heridas, me alcé las heridas en los vientos con toda criatura y guardé ningún milagro se cumple. Ningún milagro se cumple, no se cumple, no se cumple jamás. Sin embargo, con las palabras sencillas como las nuestras, hicieron el mundo, los fantasmas, el día y el fuego, con pies como los nuestros, Jesús anduvo sobre las aguas.
10: Si el en polar, Dann ich nicht mehr schreiben. Alles so klar. Bye.
0: Del día.
1: El próximo 31 de diciembre se cumplirán 120 años del nacimiento del músico mexicano Silvestre Revueltas. A los 7 años, ese niño, Silvestre, tuvo su primer violín y en 1911 un año después de la revolución ofreció su primer recital estudió música en el Conservatorio Nacional donde adquirió conocimientos de composición y de violín en 1917 su padre decidió enviarlo a Estados Unidos junto con su hermano Fermín que fue pintor donde tuvo como maestros a Félix Borowski León Sametini y Otakarsevchik
2: en su regreso al país, Silvestre Revueltas se suma al proyecto de Carlos Chávez para presentar música mexicana contemporánea, así como al movimiento de regeneración de la música de México. En 1928, Chávez funda la Orquesta Sinfónica de México, donde Revueltas es invitado para el cargo de director asistente, pero esa relación termina en 1938, cuando en el programa impreso del concierto del 18 de octubre, fue suprimido el nombre de Revueltas como subdirector de la orquesta.
1: Entre las obras más destacadas de Silvestre Revueltas están El Afilador, Cuarteto de Cuerda Número 2, que se llama también Magueyes, Cuanáhuac, el Cuarteto de Cuerdas Número 4, que se llama también Música de Feria, está también Alcancías, 8 por Radio, Janitzio, Caminos, Danza Geométrica, que se llama también Planos en el terreno de la danza contemporánea, Redes, el homenaje a Federico García Lorca, Sense Mayá, que es el canto para matar a una culebra, o La Noche de los Mayas, también se conoce así, Silvestre Revueltas falleció en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1940.
2: Conversaremos sobre este compositor, Silvestre Revueltas, a partir del aniversario de su nacimiento, quién fue este músico, cómo se formó, cuáles fueron sus influencias y cómo se inserta en la tradición musical y social mexicana. Nos acompaña para ello Teo Hernández, quien es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Él es coordinador del catálogo de música de la Fonoteca Nacional y también es colaborador en este espacio, en Música de las Américas en tus oídos, todos los los lunes que ahora intercambiamos por una conversación mucho más amplia para este momento, la mesa del día. Bienvenido Teo Hernández, qué gusto además tenerte de manera presencial en estos micrófonos, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias Berenice, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias a todo el equipo de producción. Me da mucho gusto estar aquí, la verdad los micrófonos de Radio NAM son, es un privilegio estar ante ellos.
2: Cierto. Cierto, y, y es un privilegio también y una delicia radiofónica hablar de los compositores, grandes compositores en México, grandes y pequeños, que tú a lo largo de esta sección eh, que tenemos los lunes, la música de las Américas en tus oídos, pues has estado haciendo reseñas de distintos compositores, no solamente, pero sí de varios compositores, y ahora nos toca hablar de Silvestre Revueltas porque se aproxima una fecha especial, el 120 aniversario de su natalicio, el 30 de diciembre, eh, ¿Qué decir ¿quién fue Silvestre Revueltas? ¿Quién, lo fue en la, ¿quién fue en la música? ¿quién fue en la tradición eh, musical sonora de composición de nuestro país? que significa también eh, a nivel cultural ¿no? como referente de los grandes compositores en México?
9: Es, es, es muy interesante la, la, la pregunta y cómo, y cómo introducir a este personaje ¿por qué es importante Revueltas? bueno, por muchas razones y sobre todo para entender un poco ...por qué se encaja de una forma tan especial... ...dentro de los compositores de la primera mitad del siglo XX... ...tenemos que ver un poco los antecedentes. ¿no? Los antecedentes se dan... Eh, ...hemos insistido mucho a lo largo del, de, de estas, de las cápsulas... ...cómo es que se da este cambio en la música mexicana... ...del siglo XIX al siglo XX. Eh, creo que no está de más recordar un poquito esto... Para, para poder ver cómo es que se desarrolla esto. Eh, durante el siglo XIX, repito, quizás sea un poco repetitivo, pero creo que es importante para situar las revueltas, uh -huh. eh, lo que se había dado era lo, eh, las, la identidad cultural eh, que se trató de hacer para unir a la nación después de la independencia de México. Era una identidad que lo que buscaba en cierta manera era parecerse a Europa, o sea, había que reafirmarse como mexicanos a la altura de las naciones europeas. Es cierto que había, hubo algunos destellos de nacionalismo, pero lo que privaba tanto en las reuniones como en las formas compositivas era la música europea. Se hacían, se hacían óperas, por ejemplo, las óperas que se hacían se hacían en italiano y las este, las danzas, el vals, la polca, las mazurcas, era lo que se hacía como música de salón. Cuando llega la, la Revolución Mexicana, hay una serie de cambios muy importantes a nivel social y eh, se busca una nueva identidad. O sea, ya no se puede uno estar a la par de Europa, uno no puede empezar eh, a decir Ay, voy a tocar un vals, voy a tocar, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? no? Eh, Manuel M. Ponce eh, tiene varios amigos, se reúne alrededor de 1905 en ...en Aguascalientes con sus... ...así en una placita... ...y junto con Ramón López Velarde... ...y... ...Saturnino Herrán... ...platican acerca... ...de un arte nacional... ...nacido de... ...el pueblo... Eh, ...Manuel M. Ponce era una persona sumamente conservadora... ...era... era ...de hecho era, era muy católico... ...y... ...no era que buscara... ...romper las formas simplemente era muy riguroso en los análisis, y era una persona con una enorme tolerancia, esto, eh, que me parece que es la base fundamental de, de, de un buen investigador, y entonces se da cuenta de que el folclore, así lo llamaba el folklore de hecho así lo escribe, es quizá la fuente de la que uno pueda abrevar para hacer una nueva, una nueva música. Y en 1913 da una conferencia sobre la canción popular mexicana y es eh, cuando eh, esta, esta se publica y tiene unas consecuencias enormes esta, esta, esta conferencia porque a partir de ahí se sientan por, algún, por decirlo de alguna forma tanto las bases teóricas como las bases eh, prácticas para hacer una nueva música insisto Ponce no pensaba hacer un cambio, no pensaba hacer una revolución sin embargo, tanto en la práctica como en la teoría es el que da las bases. Entre sus alumnos se encuentra en 1900, él, él, da un, él es maestro de piano, ofrece un recital en 1912, que es el primer recital que se da en México sobre eh, Debussy, íntegramente dedicado a obras de Debussy. Debussy todavía vivía. Carlos Chávez es uno de sus alumnos y entonces Carlos Chávez, por así decirlo, aprende de Ponce esta, esta cosa de eh, seguir su propio credo, su propio credo estético y sin ningún tipo de sin ningún tipo de fronteras. Él empieza a adquirir en sus primeras composiciones, también es un compositor sumamente prematuro, eh, empieza a hacer obras sobre temas folclóricos. Esto estamos hablando de 1920, 1920 y tantos. Uh -huh. Revueltas estricto contemporáneo de Carlos Chávez, Carlos Chávez nació en 1899, eh, es, es un personaje virtuoso como ustedes ya, ya lo mencionaron con unas, con unas capacidades impresionantes de, de musicalmente hablando, sin embargo, sin embargo eh, no es un, un compositor ...por así decirlo... Él, ...él no quiere componer... ...él quiere tocar el violín... ...cuando su papá... ...que es un comerciante... ...imagínense... ...imaginemos... Uh -huh. Uh -huh. ...en un pueblito... ...perdido... ...en Durango... Eh, ...se da cuenta... ...de que sus hijos... ...en ...sus hijos... ...quieren hacer ar cosas artísticas... ...no solamente... No, ...no los... No, los rech ...no rechaza esto... ...sino además los apoya... ...entonces envía a Estados Unidos... A estudiar a Silvestre Revueltas y Silvestre Revueltas estudia violín eh, repito Revueltas no quiere ser un, un compositor él quiere ser un violinista y se vuelve muy amigo de Carlos Chávez y empiezan a dar recitales Carlos Chávez toca el piano y Revueltas toca el violín y Chávez es el que impulsa a Revueltas a empezar a componer, Chávez le dice a Revueltas tienes que componer Tienes que componer, tienes que componer. Así es como salen las primeras obras de Revueltas. Uh
2: -huh. si, puedo, si puedo hacer un paréntesis, sí, eh, claro. Teo, porque me surge la duda en este primer, eh, en esta primera referencia que dices eh, de, de, del recital de música sobre Debussy de Manuel M. Ponce, uh -huh. cuando Debussy todavía está vivo… Eh, actualmente pues tenemos la inmediatez, la posibilidad de las eh, redes eh, sociodigitales para poder saber lo que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿cómo imaginar el diálogo entre compositores, entre músicos? En aquel momento se tenía obligadamente que viajar a Europa, por ejemplo, para estar al tanto de la composición, de lo que ocurría allá. En fin, ¿cómo, cómo podemos imaginar esa atmósfera de compositores europeos y de lo que se está planteando eh, con al menos este punto de partida, Manuel M. Ponce y el folclor en México, la canción popular mexicana, ¿cómo, cómo entender esta, esta cercanía?
9: Es Se debe a que Ponce era una persona sumamente sensible, Ponce viajó a Europa, él eh, toma clases eh, tanto en Italia como en Alemania, uh -huh. y con esta, con esta gran apertura que tiene, Debussy se vuelve uno de sus compositores favoritos. Nosotros normalmente pensamos en Ponce como un compositor sumamente conservador. Y sí, en efecto, era un compositor muy conservador. Pero eso no quiere decir que no apreciara lo moderno. Eh, es por esto que presenta este, este recital de Debussy, porque él se mete a estudiar a fondo a este, a este compositor. Pero a, a Ponce le debemos conferencias sobre Stravinsky, sobre Schoenberg, sobre... ...lo que estaba pasando en el momento. Uh -huh. Ahora, es, es, es importante esto. Eh, los, los compositores del, que nacieron en el siglo XIX... ...sobre todo a mediados o a, a, en, la última, en la última parte del siglo XIX... ...son compositores que normalmente tienen como punto de partida... ...como punto de vista Europa. Los compositores que ya nacen prácticamente en el XX... ...como Chávez, como Revueltas... Uh -huh. Ya no, ven, ya no voltean a ver tanto Europa por cuestiones evidentísimamente de contexto social. Digo, se, se viene la Primera Guerra Mundial, después viene la Segunda Guerra Mundial y entonces estos compositores voltean su mirada hacia Estados Unidos. Este es el caso tanto de Silvestre Revueltas como de Carlos Chávez, que Silvestre Revueltas estudia en Estados Unidos y la mayor parte de sus conocimientos los toma justamente de las escuelas en, ahí claro, muchos maestros europeos que por la misma situación política de sus países habían llegado a dar clases de Europa a Estados Unidos, a diferentes partes de Estados
1: Unidos. ¿no? Y este gran compositor Eisler, ¿no? que también fue... Heinz la, Eisler, sí, exactamente. Fue la, gran, fue la gran influencia de, de, de alguna manera de todos los años 30, 40. ¿no? Bueno,
9: compositores, eh, podemos mencionar que... Incluso, aunque muchos compositores europeos hicieron su, su primera carrera en Europa, este, acabaron Estados Unidos como Bartok, como sí, Stravinsky, sí, sí. que son los grandes compositores del siglo XX. ¿no? Sí,
1: la gran influencia.
9: Pero no solo los, pero no solo como compositores. Pensemos en esto. Eh, ¿Qué sucede si empieza a haber problemas en Europa del Este? Pues entonces, no solamente los compositores, sino en, en términos generales todos los músicos. Nosotros oímos hablar de Bartok, pero los grandes directores de la que, que formaron a las orquestas en Estados Unidos fueron directores húngaros. Pensemos en Fritz Reiner, por ejemplo, que uh -huh. con este apellido Fritz Reiner sí. que parece alemán, sí. bueno, pues es, es este Eugene ¿eh? Normandy. Eh, Scholti, que bueno, que Scholti es un poco de una generación un poco más, más joven, pero de todas maneras, comparado con Rainer, ¿no? Uh -huh. eh, pero que también acaba en Estados Unidos, George eh, Sell, por ejemplo, también es húngaro, Ferenc Frixay, que aunque no viajó tanto, pero también es un director que tiene cierta influencia en Estados Unidos, eh, Antal Dorati,
4: uh -huh.
9: o sea, es una serie de directores húngaros que llegan a Estados Unidos y hacen y forman a las escuelas eh, a las orquestas pero las forman no solo con eh, digamos dirigiendo sino además con los músicos que venían de la europa, sí, de, de la europa del europa del este o de mundial. alemania entonces pensemos eh, quizá la orquesta de chicago de finales de los años 50 es una de las más importantes orquestas a nivel mundial y en ese momento incluso mejor que muchas de las orquestas europeas porque obviamente las orquestas europeas están están desmembradas por por la
1: por la guerra y me debería decir una hipótesis uh -huh. que finalmente este la gran difusión de esos compositores que eran muy jóvenes y que se estaban probando fue también gracias a la innovación en la danza digamos que la compañía de, de Marta Graham de Alvin y todos ellos fueron quienes tocaron inauguralmente una música que ya no era tan anecdótica como la de, la, de la, como la que venía de los 20 ¿no?
9: hay un muy
1: importante
9: entre entre danza y música que se empieza a dar que se empieza a dar eh, bueno desde siempre se da no hay una escuela rusa de ballet muy importante en el siglo 19 como es la de tchaikovsky pero bueno en el siglo 20 que podemos decir de Sergei de y los sí. y los ballets rusos que son la enorme influencia
2: ya estamos escuchando algo de fondo precisamente <susurra> Bueno, ¿Qué es lo, que estamos
9: escuchando? lo que estamos escuchando. Ahorita continuamos hablando de sí. esto, pero quisiera les traigo una 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 de las joyas que tenemos en la en la fonoteca nacional y les voy a dar ahora sí que machetazo a caballo de espadas porque <risa> es un audio de Radio UNAM. Sí. Eh, se trata de un concierto que da a José Isli en homenaje a Revueltas en 1960, donde estrena varias de las obras de Revueltas. Revueltas murió en 1940 y deja eh, sin editar varias de las obras este gran admirador suyo que era José Limantur, que trabaja en la orquesta de Guadalajara rehace eh, mucha de su música le mete mano la edita bueno no la edita le dicta como para presentarla en el momento no uh -huh. y entonces hace un concierto donde, donde hace un estreno de muchas de las obras de revueltas entre ellas Noche de los Mayas pero a mí lo que más me impresiona de este concierto quizá la obra que más me guste de todas las que se tocaron aquí es una, una obra que está pensada para recitante y orquesta está basada sobre el libro Hora de Junio de Carlos Pellicer y sobre los poemas que se llaman Horas de Junio. ¿no? Sí. Eh, lo verdaderamente fantástico de, de, esta, de esta pieza y de esta interpretación y del estreno es que ni más ni menos que el mismo Carlos Pellicer es el que está leyendo sus, sus sonetos.
2: Es la voz que estamos escuchando. Es la voz
9: que estamos sí. escuchando. Eh, por eso les decía que les iba a hacer un poco competencia con esto de, las, de, la, de, la, de la poesía y tenemos a un Revueltas sumamente en su medio es un Revueltas muy estilizado es un Revueltas muy moderno que utiliza una gran economía de medios para expresarse y sin embargo es tremendamente directo la quizá una de las cosas que tiene Revueltas como compositor a diferencia de muchos otros es que es muy inmediato, o sea, llega a la gente uh -huh. y llega dentro de eh, siendo mexicano o sea, es inconfundiblemente mexicano es un compositor nacionalista que sin embargo nunca cita eh, cosas del folclore a diferencia de otros de los otros compositores
2: Bien, pues vamos a escuchar, los dejamos un momento con esto, estamos hablando de Silvestre, revueltas a 120 años de su nacimiento, músico mexicano, vamos a escuchar.
0: música de callar un sentimiento junio se lleva ahora como el viento
10: la esperanza
0: más dulce y espaciosa yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa.
2: Estamos escuchando música de Silvestre, Revueltas, la voz que escuchan. Es de Carlos Pellicer, hora de junio. Dentro de sus horas de junio, de estos poemas diversos y distintos y sueltos, estamos con Teo eh, Hernández aquí en la cabina del Primer Movimiento. Teo, te escuchamos.
9: Bueno, eh, quisiera hacer una especie de, de síntesis, de resumen de lo que puede ser Revueltas para, para el público. Como ya decía, Revueltas es este gran personaje que... Hace la, la gran síntesis del nacionalismo mexicano porque él sin ser un compositor que cite al estilo de los otros compositores eh, temas folclóricos es absoluto e inconfundiblemente mexicano. Además, este modernismo que tiene es un modernismo que aún llega a nuestros días. O sea, nosotros escuchamos algunas piezas de revueltas. Es una cosa curiosa, ¿no? Hay, hay música que envejece, que envejece inmediatamente. Es más como decía un amigo una vez que oímos un estreno, me dice, esta música ya nació vieja, ¿no? Uh -huh. Y Revueltas, en cambio, nació nuevo y sigue nuevo. Es, es impresionante cómo nosotros ponemos algunas piezas de revueltas, incluso con con música compuesta por, hoy en día, por compositores modernos, vivos, y la música de revueltas es más moderna que la mayor parte de esta de, de esta otra música, y además muy directa, porque de alguna forma nos llega. Eh, al, re, al, um, al respecto de, de Hora de Junio, eh, que se, así se uh -huh, llama el libro, sí. y Horas de Junio, los poemas, fue una publicación de 1937 que, que que Pellicer hace. Pellicer le da de regalo el libro a, a Revueltas y Revueltas tiene, tiene la idea de, de hacer esto. Revueltas también trabajó mucho en cine y eh, hizo la música de la película de la noche de los mayas, hizo la música eh, de redes. Esta fue una 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 fuente de, de trabajo y una fuente de recursos económicos que pudo tener ya como, como compositor una forma de vida eh, nunca existió una, una versión del propio Revueltas con, para concierto de la noche de los mayas entonces la noche de los mayas lo que escuchamos es el arreglo que hizo José Ives Mantur y que estrenó justamente en 1960 esto es muy importante porque es curioso, nosotros escuchamos Noche de los Mayas y siempre pensamos como la gran obra de revueltas, sin embargo es como la mitad de revueltas lo que existe ahí, sobre todo la parte final es así una, iba a decir medio invención, pero no, es una invención total de José Ixley Mantur. En la película la orquestación llevaba una sección de percusiones muy pequeña, parece ser que eran tres percusiones y en la otra lleva una catorce. 14 percusiones. Nada más con esto nos damos idea de qué tanto le metió Limantur la música, este mano a la música.
2: Bien, y es lo que vamos a escuchar, supongo yo, Exactamente, vamos se nos a escuchar
9: un fragmento de La noche de los mayas en el estreno de La noche de los mayas de Revueltas Limantur que se dio en 1960.
2: Bien, pues vamos con esto eh, y, y también nos despedimos ya de una vez y sí, de esta conversación contigo, eh, querido Teo Hernández, nos escuchamos el próximo Lunes, lunes, vamos grabados el próximo lunes, pero eh, pues estamos aquí, te agradecemos mucho, eh, hasta el 6 de enero ya en vivo contigo de nuevo los lunes, okay, en bien. Música de las Américas en tus oídos, Teo Hernández, gracias por estar aquí en Primer lugar. Al movimiento. contrario,
9: gracias a todos ustedes, fue un placer gracias. y gracias a la producción.
2: Los dejamos con silvestre revueltas y volvemos después.
5: movimiento. Hacemos comunidad. biosfera en Equilibrio
2: Y le damos, le damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua en esta que es la sección que tiene a cargo biosfera en Equilibrio. Clementina Equigua es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad y divulgado, divulgadora del Instituto de Ecología en esta ocasión para hablar sobre el desperdicio de los alimentos Vaya tema para hablar en esta en esta época, querida Clementina. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Pues muy agradecidos de, que, de robarnos eh, y de que nos compartas un poco de tus vacaciones, de tu periodo ya vacacional. Eh, <risa> pues un tema muy importante además, ¿no? Pues
15: sí, <risa> bueno, pues es que ya en vacaciones como que nos empieza a dar un poquito más de hambre, no sé por qué. <risa> y bueno, en estas vacaciones en particular eh, tenemos todavía más apetito y más antojos y más planes etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces es un buen momento como para sentarnos a pensar qué sucede en esta, eh, para que lleguen los alimentos a nuestras mesas navideñas.
2: Perfecto, muy buena reflexión, yo creo que la vamos a agradecer mucho, así es que te escuchamos. <risa>
15: pues sí, bueno, eh, hay que recordar que pues la, los alimentos no nos aparecen en, en la mesa así nada más porque sí, sino que es todo un, el resultado de una cadena de producción que nos vincula a, a, en las ciudades con los campesinos en el campo. Uh -huh. sí. A lo largo de esta cadena de producción eh, se va perdiendo alimento de alguna manera u otra. ¿no? El, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que todos conocemos como FAO, estima que se desperdicia alrededor de un tercio de lo que se produce, lo cual me parece un poco escandaloso porque yo no me había puesto a pensar en cantidades. Uh -huh. Y eh, lo que dicen en la FAO es que hay dos maneras en que se puede desperdiciar eh, los alimentos. En los países en vías de desarrollo, el alimento se pierde principalmente eh, durante la producción y el procesamiento. Y en los países de ingresos medios a altos, nosotros hay que considerarnos ya entre los países medios o altos, la mayor parte de los alimentos se desperdician en la mesa, en las casas. Uh -huh. Y ellos especifican a que el desperdicio se refiere a que tiran el alimento incluso si todavía es adecuado para el consumo humano. El desperdicio, entonces, es realmente una cadena de efectos negativos el más obvio, por supuesto, es que se disminuye la cantidad de alimento disponible, pero también se disminuye la disponibilidad de los recursos naturales que se necesitan para producirlos. Es decir, el desperdicio de alimentos rep representa el desperdicio de todos los recursos que se utilizaron en toda la cadena de producción, desde el cultivo, para procesarlos, para transportarlos y para comercializarlos. La FAO dice que el desperdicio no solo tiene un enorme impacto negativo en la economía global y en la disponibilidad del alimento, sino que también tiene un impacto ambiental que se representa en la erosión del suelo, por ejemplo, la deforestación, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Pero también, eh, además, la transformación del hábitat, para sembrar cada vez más cosas ¿no? para, para alimentar a nuestra población creciente pues eh, se provocan emisiones de gases de efecto invernadero no cada vez que, que, que talamos más eh, espacios para sembrar más también se emiten eh, gases de efecto in, invernadero para eh, almacenar o para transportar y para manejar los desechos sí. en, los científicos apenas están poniendo atención en el en este problema y pues ya apresan que es un problema complejo que no se atiende desde un solo punto de vista, ¿no? No solamente desde el punto de vista ambiental, que pues yo tengo el sesgo de, de siempre presentarlo, sino que también es un problema social y económico. Y eh, las, los gobiernos, las empresas, los organismos no gubernamentales, los académicos, e incluso la sociedad ya lo reconocen como un asunto que es importante atender. Desde el punto de vista de la biodiversidad, la FAO reconoce que los sistemas agrícolas y de la producción de alimentos deben ser sostenibles. Esto implica que pues, así podríamos lograr reducir la pobreza y el hambre y ayudar a combatir el cambio climático y preservar nuestros recursos naturales. La la protección de la biodiversidad que se asocia a la producción de alimentos no solo eh, implica que ganamos en tener un mejor ambiente, también tendremos alimentos más nutritivos y sistemas de producción más sostenibles. Uh -huh. Necesitamos pues que eh, también eh, aprendamos a que nuestras dietas sean más diversas, que sean más saludables, más balanceadas y que por demanda de alguna manera estamos alentando que... Eh, los sistemas de producción agrícola sean, como digo, más sostenibles y más resilientes, ¿no? Es es más fácil sembrar, por ejemplo, o es mejor sembrar una milpa que tiene más más productos que tener hectáreas y hectáreas de un mismo producto, ¿no? Por ejemplo, de trigo o de arroz o incluso de maíz y eh, los problem problemas relacionados con la cadena de producción de alimentos. Necesitan pues que se aborden de diferentes puntos de vista, ya mencioné el de la conservación de la biodiversidad, pero también es necesario contar con nuevas tecnologías, que pues parece como obvio, pero pues tenemos que mejorar los sistemas de almacenamiento de los alimentos para que de alguna manera se, puedan, eh, se pueda lograr que los productos lleguen más lejos, eh, frescos. También eh, desarrollar métodos para, para tener los productos de distintas maneras, por ejemplo, eh, los sistemas de, de deshidratación que sean a mayor escala, mejorar el, los empaques de los pre productos para que no se echen a perder en, en un plazo de tiempo más corto. Por supuesto, mejorar el transporte desde el sitio de producción hasta el punto de venta, que eso implica no solamente pues, que se mueva más rápido, sino que también se entienda eh, qué impacto tiene desde el punto de vista ambiental el tipo de combustible que se usa, el tipo de transporte que se usa y la eficiencia energética de cada transporte. Eh, es indudable que es necesario estudiar el tiempo de vida en el anaquel y las fechas de caducidad. Yo creo que es, es un tema, ahora se ha estado hablando de del etiquetado de los productos, pero qué, qué entendemos eh, entre el tiempo que debe durar un eh, empaque, ¿no? El que te dice, bueno, hasta cuándo, o este consumase preferentemente hasta cuándo. Sí. Todos esos son detalles que nosotros los consumidores, pues a veces no entendemos muy bien. Y otros puntos de vista son, bueno, entender... Eh, alternativas del uso de los productos que no se comercializan. Ya se habla, por ejemplo, de, de los bancos de alimentos y, y, y este tipo de cosas... Eh, también es necesario mejorar la legislación para alentar la disminución del desperdicio. Ahí es un, un punto que nuestros gobernantes, pues, tienen que discutir en algún momento. Y eh, pues, desde el punto de vista de los medios de comunicación, pues, es necesario contar con campañas que alerten a todo lo que implica el desperdicio. ¿Qué recomienda la FAO y, pues, un poco qué es lo que yo adopto para esta temporada?
4: Uh -huh. Pues.
15: Eh, yo les le recomendaría a nuestros radioescuchas recordar que es eh, importante mantener porciones realistas, ¿no? Ya sé que a todo mundo se nos antoja comer un poquito de todo. bueno, servirse lo que se va uno a comer, no, no abusar. Es preferible, como siempre digo yo en, en mi familia, es preferible que se sirvan otra vez, a que se sirvan un plato enorme que no se van a acabar. Claro. Porque comer de más es de alguna manera una forma de desperdiciar, ¿no? Entonces, pues hay que hay que ser racionales. Y eh, en general, pues reducir el desperdicio de los alimentos, no ignorar los productos feos. Bueno, si, si no se me antoja comérmelo fresco, por lo menos se puede a lo mejor comer en un jugo o en una sopa, ¿no? Eh, es importante eh, informarse sobre qué diferencia o cómo funcionan las fechas de caducidad y, y las fechas, como decía, de consumarse preferentemente antes de, porque no necesariamente el día de la fecha de caducidad un producto ya hay que tirarlo a la basura, ¿no? Uh -huh. A lo mejor eh, tienen un colchoncito que lo lleva uno a cierta lógica para sí. no tirarlo, ¿no? A lo mejor eh, tiene una semana o un mes más, o a lo mejor hasta un año más, ¿no? Dependiendo del tipo de empaque. Uh -huh. Y, Así bueno, si hay sobras, pues hay que comérselas, ¿no? Hay que tirarlas. Y, por supuesto, lo que se habla mucho es apoyar a los productores locales y informarnos de dónde vienen nuestros productos. Comer variado es saludable, comer mucho de un solo producto puede provocar no solamente eh, la obesidad, sino deficiencias nutricionales. Y, pues, una cosa que, que creo que ya hemos ido olvidando es preferir los productos de temporada. Ahora se encuentran manzanas todo el año. Bueno, hay que buscar cuáles son, cuál es la verdadera temporada de, de los productos, ¿no? No ah, sí, estén sí. refrigerados. Y planear qué comerás durante la semana para que puedas hacer una lista y puedas hacer una compra realista de lo que vas a hacer, ¿no? Y bueno, se me ocurren muchísimas más ideas que seguramente compartimos con, con nuestros radioescuchas sí. y con
1: ustedes. Es toda, es toda esta reflexión que colocas es toda una, es toda una visión sobre la manera en la que imaginamos lo eterno y nuestro, y nuestro, y nuestro futuro. Esta visión que yo creo que forma parte de la historia de la filantropía en México, de regalar productos caducos, auspicios. O, Por ejemplo, a este a orfanatos a, a lugares de casas de ancianos este a este a, a conventos y los albergues ¿no? para mascotas están llenos de productos de este de estos productos de jamones de salchichas de todos esos caducos que muchos veterinarios en nuestra facultad han, han, han mostrado que son cancerígenos y que finalmente en toda esta historia de la filantropía del desperdicio es la gran es la gran muestra de toda esta de todo este de toda esta arrogante de las grandes empresas que compran a precios tan bajos a nuestros campesinos a, a nuestros productores primarios que son capaces de tirarlo de desperdiciarlo de molerlo y de lanzar a las tuberías como han hecho muchas tiendas a lo que han cambiado de nombre a lo largo del siglo 20 ¿no?
15: claro, bueno en realidad nosotros como consumidores tenemos mucho más poder de lo que pensamos ¿no? pero tenemos que convertirnos en consumidores más más inteligentes no más racionales más observadores más críticos y, y más informados.
2: Así es, pues querina, querida Clementina Kigua, ahí está la, refla, la reflexión que no debemos evadir sobre el desperdicio en estas fiestas y siempre ya es una reflexión que se queda instalada. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y te deseamos pues un feliz año. Muchísimas gracias.
15: Mil gracias a ustedes y abrazos de vuelta.
1: Gracias. Pues nos
2: estamos despidiendo ya. Nos
1: despedimos. Ya. Nos despedimos ya de primer eh, de esta emisión de Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: J'ai peur, c'est physique.
6: Comment choper le truc Je te vois, je t'aime pas. J'ai des frissons, j'ai des lignes, le cœur qui cogne dans ma poitrine.
8: Coup que je pense je retiens Sauf souffle je me retiens
12: Je déjà bouge Quand je fais mon chaire en ma chemin au bout de nerf je serre dedans et je retiens mon souffle Je le retiens
8: j'y peux rien cette physique
0: Radio Unam presentó Primer movimiento